0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight oder genauer gesagt dem Last Geek Tonight Podcast und wir sind heute angetreten um über die zumindest zum Aufnahmezeitpunkt neueste Star Wars äh, Live-Action-Serie auf Disney Plus zu reden. Und je nachdem, wann ihr das hört, wisst ihr es, äh, wovon ich spreche oder ihr liegt völlig falsch. Mal gucken. <lacht> Und diese Serie ist natürlich Ahsoka. Oder genau gesagt, natürlich reden wir heute über die erste Staffel von Ahsoka, je nachdem, in wie ferner Zukunft ihr diesen Podcast nachholt. Und wenn ich wir sage, dann ist mit mir dem Sebastian angetreten. Nicht nur, wie so oft, der Christian. Hallo Christian. Hallo. Sondern wir haben, da freue ich mich ganz besonders heute, auch einen ganz wunderbaren Gast und zwar den Sven vom Jaigala-Clan. Und das habe ich jetzt schon völlig verhauen, dass ich das Jaigala ausgesprochen habe. <lacht> Aber das kann der Sven gleich äh, korrigieren. Das ist auf jeden Fall, äh, so viel weiß ich auch, die deutsche Abteilung der mando Und Sven, ja, herzlich ja. willkommen und sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir, wer du so bist, was du so machst und äh, was ist mit all dem, was ich gerade... Schon verhauen habe auf sich hat
1: <lacht> ja erstmal hallo und ähm, genau ich bin der Sven vom Jaigala Clan, das ist ähm, die deutsche Vertretung, wie du es schon sagtest, äh, von den Mandomerks, einem weltweit agierenden Star Wars Kostümclub, ebenfalls. Ähm, unter Berücksichtigung von äh, Lukasfilm und Disney, ähnlich wie die 501. Ähm, und die Rebel Legion, ähm, mhm. zählen damit also zu den drei großen Clubs, die es weltweit so gibt. Und ähm, ja, ich bin, bin der, ähm, der Alorad, der Clanführer der deutschen Vertretung oder beziehungsweise Deutschland und Österreich ähm, und freue mich unheimlich heute hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, denn ja, vielleicht schaffen wir gleich am Anfang mal aus dem Weg. Wir haben, glaube ich, alle, also ich glaube, wir können alle mit Fug und Recht von uns behaupten, Star Wars Fans zu sein. Ich glaube, Sven, bei dir steht das am wenigsten in Zweifel angesichts.
2: Das wäre sehr verwunderlich.
0: Das wäre jetzt, genau. Wenn du jetzt sagst, ich mag Star Wars eigentlich überhaupt nicht, hätte ich zumindest neue Fragen. Ich
1: habe mal in Speyer bei dem dem Event im Technikmuseum draußen verversammelter Mannschaft über meinen Lautsprecher, den ich am Kostüm habe, gesagt, also mit Star Wars kann ich überhaupt gar nichts anfangen und (lacht) mit Verkleiden habe ich auch nichts am Hut. Und ich stand halt in voller Rüstung da.
0: Genau, ja, perfekt. Aber lass uns einmal vielleicht ganz kurz äh, am Anfang klären, irgendwie wieso unser jeweiliger Background zu dem ist, worüber wir jetzt gleich sprechen. Denn Ahsoka ist ja bekanntlich eine Serie, die jetzt äh, nicht nur äh, in dem Sinne, dass es eine Star Wars Serie ist, sondern auch im Star Wars Kosmos, nicht gerade im luftleeren Raum existiert, sondern die hat ja letztendlich zwei... Erzählerische Vorgänger kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Zum einen natürlich die Serie The Clone Wars, die zwischen 2008 und 2020 produziert wurde und äh, Star Wars Rebels zwischen 2014 und 2018 wie The Clone Wars ebenfalls eine Animationsserie. Und The Clone Wars war ursprünglich ja der... der, der, also das erzählerische Werk, wo zum ersten Mal die Titelfigur Asoka Tano aufgetreten ist als junger Padawan von Anakin Skywalker. Hat dann eine ganz erhebliche Entwicklung dort genommen, die wir hier nicht im Einzelnen aufdröseln müssen. Aber wie viel kennt ihr davon? Sven, möchtest du anfangen?
1: Ja, also ich habe... Ähm Beide Serien gesehen, Clone Wars äh, und auch Rebels. Mhm. Äh, ich habe mich ähm, bei, gerade bei Clone Wars so ein bisschen am Anfang dagegen gewehrt, weil ich den Zeichenstil nicht mochte. Och, ähm, bloß dann, gut, geht mir nicht genauso. <lacht> dann kam aber mein äh, Sohn ins Spiel, der das dann gucken wollte und irgendwie bin ich dann relativ schnell hängen geblieben und ähm, die Story war, war ziemlich cool und äh, das zeichnerische hat man recht schnell ausgeblendet.
2: Okay, Christian, was hast du für Background, wenn du welchen hast? Ich hasse den Zeichenstil und habe es nicht weiter verfolgt. Das ist ist mein Background dazu. Ich weiß nicht,
0: was es ist, aber ich verabscheue es trotzdem. Ich ich
2: habe sowohl Clone Wars als auch Rebels eine Chance gegeben, reingeguckt. Ich habe auch Bad Batch zum Beispiel, die erste Folge. Bad Batch habe ich geguckt. Ich komme mit diesem Zeichen, ich, nein, es geht einfach nicht, es geht einfach nicht und ich, ich glaube jedem, der mir sagt, das habe ich ja schon von vielen Leuten gehört, hey, das sind echt gute Geschichten, das wird wirklich richtig gut, ne? so gerade auch Rebels wird später richtig gut und so, glaube ich ansatzlos, wirklich keinerlei Zweifel dran, ich kann mich mit diesem Zeichenstil Zeichentrickstil nicht anfreunden, es ist einfach nicht meins, äh, wird es nie sein und dann verzichte ich auch auf die guten Geschichten. Mhm. Also von von, von Rebels habe ich die, äh, ich weiß nicht mehr, ob es die beiden letzten sind oder nur die letzte. Äh, Auf jeden Fall das Finale habe ich gesehen. Ich weiß, da gab es schon Last Geek Tonight, da hat irgendjemand gesagt, aus irgendeinem Grund habe ich mir das angeguckt. Irgendeine Vorbereitung für irgendwas war das. Und da habe ich so das große Finale gesehen mit Ahsoka und Darth Maul und so weiter. Das, das ist ich Clone Wars, wovon redest Das ist Clone Wars. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung. Also,
0: ich glaube, dass du von Clone Wars redest, weil ich mich auch erinnere, dass du mal erzählt hast, dass du diese letzten Clone Wars Folgen ge- geschafft
2: hast. Ist möglich, dass das Clone Wars war, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so eine, so eine Trickserie habe ich mir die letzten Folgen von einer der beiden angeguckt.
0: Das wird, das wird Clone Wars gewesen sein, weil das hatte ja nochmal diesen Nachklapp. Das war ja. ja schon früher eigentlich beendet worden und dann sozusagen in dem Animationsuniversum, Star Wars Universum durch Rebels ersetzt worden. Mhm. Und dann gab es ja nochmal so die große Abschlussstaffel Mhm. von Clone Wars im Jahre 2020 und das wird auch die sein die du also wo du die letzten Folgen gesehen hast
2: das ist möglich also es ist auf jeden Fall äh, tauchten da halt jetzt so Figuren wie Ezra und Sabine und so die tauchten da nicht auf zumindest nicht dass ich mich erinnern kann von daher das wäre irgendwie unlogisch wenn die in Rebels nicht auftauchen würde ich behaupten
0: ja das äh, damit haben wir es endgültig geklärt nee. dass du Clone Wars gesehen <lacht> hast ähm, ja dann gebe ich auch noch mal kurz meinen Senf dazu ich kenne auch sowohl Clone Wars als auch Rebels grundsätzlich in Gänze ich mochte unterm Strich Beide Serien nach, äh, da bin ich ganz bei Sven, anfänglichen Fremdeln, bei mir nicht nur mit dem Zeichenstil, sondern äh, der ja auch, das sei vielleicht an dieser Stelle mal erwähnt, massiv besser wurde über die Jahre. Also am Anfang war das halt auch einfach technisch noch ganz schön hölzern, wie das umgesetzt war. Es war nicht nur der Stil, sondern auch, wie sie ihn realisiert hatten, was noch nicht so richtig geil war. Das wurde dann später besser Aber Aber ja, in beiden Serien gibt es meiner Meinung nach schon auch eine Menge Stinker-Episoden, aber es gibt halt auch einfach wahnsinnig starke und die großen Handlungsbögen sind teilweise, ja, fand ich sehr, sehr gut. Persönlich konnte ich mit Clone Wars ein Müchen was mehr anfangen als mit Rebels, was aber glaube ich gar nicht mal daran liegt, dass die so sehr unterschiedlich gut gemacht sind sondern primär daran, dass ich bei The Clone Wars immer ein bisschen mehr den erzählerischen Impetus nachvollziehen konnte, die so als Companion Piece zu den Star Wars Prequels so ein paar erzählerische Lücken zu schließen, die Figuren gerade die Anakin Skywalker Figur stark zu vertiefen, das hat für mich sehr viel Sinn gemacht. Rebels war mehr so nett, aber hat jede Menge Fragen beantwortet, die ich nie hatte. Mhm. Ähm, Genau, das ist so ungefähr das, wo ich herkomme. Allerdings muss ich auch sagen, bei mir ist ist jetzt echt auch schon eine Weile her, dass ich das alles gesehen habe und bin auch nicht mehr mit der so großen Detailerinnerung jetzt in das Schauen von Ahsoka gegangen. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir uns reinstürzen für, äh, ja, mache ich doch noch mal ganz kurz Setting the Scene, was ist denn eigentlich Ahsoka, worum geht's es da, Das. Ja, ich fange jetzt nicht bei Adam und Eva an, worum es in The Clone Wars und Rebels ging, sondern einfach nochmal ganz kurz so die Prämisse von der Serie. Die setzt einige Jahre nach dem Sieg der Rebellion, also einige Jahre nach äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter an und äh, folgt neben diversen anderen Figuren aus dem Rebels-Universum auch der titelgebenden einstigen Paravan Asukatano, die äh, sich nach Gerüchten über die Rückkehr des verschollenen Großadmirals Thrawn auf die Suche nach eben diesem äh, und aber auch dem mit ihm gemeinsam verschwundenen in eine ferne Galaxie entschwundenen Jedi-Ritter, ja kann man den so nennen, aber auf jeden Fall angehenden Jedi-Ritter und Machtnutzer Ezra Bridger begibt für dieses Unterfangen sucht sich dann Unterstützung bei ihren alten Mitstreitern der Ghost Crew, also dieses Raumschiffs aus Rebels, deren Mitglieder jedoch inzwischen seit dem Fall des Imperiums allesamt zu ihren eigenen Wege gehen und mit Hilfe ihrer ehemaligen Padawan Sabine Wren und dem Druiden Huyang beginnt dann sogar ihre Suche, wobei sie aber ins Visier einer alten Rivalen der Nachtschwester Morgan Elspeth gerät. Hier sind wir bei der ersten Figur, bei der ich mich um, ums Verrecken nicht hätte erinnern können, dass die mal irgendwo schon vorkam, aber egal. Und auch zwei ähm, Söldnern, darunter ein ehemaliger Jedi-Ritter, der jetzt zur dunklen Seite gehört, und seiner Schülerin, die als Handlanger von Elspeth und damit auch indirekt Thrawn, ja, die, die, also die als Handlanger von Elspeth auch mit nach Thrawn suchen. So, so wird ein Schuh draus. Und ihre Suche äh, nach Thrawn und Ezra führt sie dann an neue Orte im Star Wars Universum, da will ich jetzt noch gar nicht zu viel revealen. Darüber reden wir dann im Verlaufe dieser Folge, aber es sei an dieser Stelle gewarnt. Wir reden natürlich über Inhalte aus der ganzen Staffel. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und auf Spoiler ungefähr so gut reagiert wie Indiana Jones auf Schlangen, dann hört euch diese Folge vielleicht ein bisschen <lacht> später an, weil wir werden jetzt offen über alle Inhalte aus Staffel 1 diskutieren.
2: Und ich glaube auch dementsprechend, äh, man wird wahrscheinlich zwangsläufig ein bisschen auf Boba Fett und auf äh, Mandalorian zu sprechen kommen.
0: Ja, du kannst ja heutzutage, wie auch im Marvel-Universum, über nichts mehr reden, ohne nicht über alles andere eigentlich auch mitzureden. Das liegt ja einfach bei diesen verzahnten Erzählungen ein bisschen in der Natur der Sache. Aber ich würde sagen, zur Eröffnung fallen wir doch gleich mal mit der Tür ins Haus. Nämlich, wie fandet ihr jetzt diese erste Staffel von Ahsoka? Sven, möchtest du beginnen?
1: Ja, gerne. Ähm, Ja, wie fand ich die? Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, Mhm. finde ich. Ähm, Mhm. Also erstmal bin ich natürlich, ich bin bin Star Wars Fan durch und durch und freue mich wirklich ähm, über viel Content und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn der Content gut ist. Und ähm, bei Ahsoka war ich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Ich finde, generell hat mich Ahsoka zwar gut unterhalten, aber da ich ja thematisch recht tief drin stecke in diesem ganzen Star Wars Thema ähm, und vielleicht dann auch eine etwas andere Denkweise habe, fand ich doch ähm, die ein oder andere Folge sehr schwach und vor allen Dingen den ein oder anderen Charakter sehr schwach bis sehr enttäuschend. Andere Charaktere haben mich hingegen sehr überrascht und ähm, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und ähm, im Großen und Ganzen, ja, sie hat mich unterhalten. Ich würde sie auch irgendwann noch mal ein zweites Mal anschauen, die erste Staffel. Und ähm, ich freue mich auch auf eine zweite Staffel, dass es weitergeht, wenn es weitergeht. Davon gehe ich aber einfach aus. Und ähm, es ist nicht so, dass ich sage, nee, brauche ich nicht.
0: Okay, Christian, wie äh, fandest du als... Von den ganzen Vorgängerstoffen unbeleckter jetzt diese erste Staffel.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, Sven hat das echt gut zusammengefasst, was ich gerne sagen wollen würde. (lacht) (lacht) Also tatsächlich, ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde, grundsätzlich war diese... Staffel völlig in Ordnung. Ich habe mich unterhalten gefühlt, ich habe mich nicht gelangweilt. Ja, es gab ein paar Momente, wo ich dachte, jetzt legt doch mal los, weil wenn wir in den Details mit Sicherheit noch drauf kommen, so Timing und Erzähltempo mhm. so hätte mhm. ein bisschen eine Peitsche gebraucht. Ähm, so, aber trotzdem habe ich mich nicht gelangweilt. Ähm, ich habe aber von dieser Serie auch wenig behalten oder mitgenommen. Also das ist so ein bisschen so, ich sag mal, das ist eine Serie für den Moment, aber ohne Mehrwert. Mhm. Das ist völlig in Ordnung, es muss nicht immer alles irgendwie einen Mehrwert haben, also das ist soweit völlig okay, für den, wenn es einfach nur die halbe Stunde Unterhaltung ist, ist das vollkommen okay. Ähm, aber, äh, ja, so, ich bin ja dann doch immer ein Freund davon, wenn es ein bisschen mehr hat. Ähm, im Grunde genommen bleibt das, was ich ja, ich, ich hatte nach den ersten beiden Folgen, die wir ja im Kino sehen konnten, da waren Sven und ich ja auch gemeinsam, da hatte ich ja schon ein Kurzvideo gemacht und äh, habe da schon gesagt, äh, äh, dass es äh, eine Serie ist, die man wahrscheinlich deutlich mehr zu schätzen weiß, wenn man Rebels und Clone Wars kennt. Und ich glaube, das ist äh, auch, also das ist mein Fazit auch immer noch nach der gesamten Staffel. Wenn man die Vorlage kennt, wird man diese Serie, glaube ich, zu schätzen wissen. Wenn man sie nicht kennt, dann ist das in Ordnung aber mehr auch nicht, weil am einfach diese ganzen emotionalen Andockpunkte fehlen, weil ich die ganzen Figuren nicht kenne, ihre Handlungsmotivation teilweise nicht kenne und, und mir die Serie dafür einfach zu wenig Erklärung bietet, zu wenig Einstiegspunkt. Das ist eine Serie für, für Kenner. Natürlich verstehe ich die Handlung auch so. Die ist total easy. Die Handlung an sich ist ja auch, wenn man es böse sagen soll, vollkommen überraschungsarm. <lacht> ähm... Aber äh, es ist jetzt nichts irgendwie, was mich jetzt groß gestört hat. Es gab einen einzigen großen Facepalm, auf den werde ich garantiert zu sprechen kommen. So ein Ding, wo ich mich wirklich ein bisschen aufgeregt habe. Das ist dann leider auch erst am Ende der Fall, was dann so ein bisschen etwas sauren Nachgeschmack hinterlässt. Aber vielleicht ist das auch etwas, was ihr ihr mir erklären könnt. Ansonsten habe ich viele, viele Fragezeichen, die ich behaupte, die dadurch da sind, dass mir die Vorlagenkenntnisse fehlen. Aber das werden wir heute herausfinden. Ich bin sehr gespannt. Ja, Im Großen und Ganzen, wie gesagt, in Ordnung. Okay. Ja, also ne, bei, bei, bei Obi Wan habe ich damals äh, bei, 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 ähm, bei, bei Boba Fett habe ich Gerage quittet. Ähm, <lacht> bei bei Obi Wan habe ich sehr viel Erbrochenes im Mund gehabt. Das war jetzt bei Ashoka nicht der Fall. Ashoka okay. ist in Ordnung. Ja. Okay. Das ist kein Andor. Andor habe ich geliebt. Äh, das nicht. Das ist so ich, ich, das ist so in der Mitte zwischen Andor und zwischen Boba Fett. Das ist okay. da in der Mitte.
0: Okay. Ja, da ist ja auch noch eine Menge Platz. Ja, da ist, jetzt das mal ganz viel, Platz, das ist viel Platz. <lacht> okay, ähm, ja, da, ich sag mal, da geht sie hin, die kontroverse Diskussion, weil eigentlich würde ich mich euch beiden da auch vollkommen anschließen. Ich äh, äh, sage in letzter Zeit zu sehr, sehr vielen Dingen, die wir hier im Rahmen unserer Podcasts besprechen, es ist nett, aber nicht die kleine Schwester von Scheiße, sondern es ist wirklich nett. So bleibt mir die Serie nicht nennenswert in Erinnerung. Weil auch da muss ich mich Christian anschließen. Es ist also viel bleibt davon nicht hängen. So einzelne Charaktere, einzelne Momente aus den Folgen. Aber geguckt insgesamt dabei die meiste Zeit gut unterhalten gefühlt. Ein paar Mal gab es auch für mich emotionale andock wo ich aber auch, das werden wir gleich in der Diskussion feststellen, ob diese These richtig ist, auch vermuten würde, dass die besser funktionieren wenn man die, oder dass die nicht so gut funktionieren, wenn man Nicht The Clone Wars kennt und Rebels kennt oder zumindest eins von beiden, aber trotzdem, ja, es ist eine nette Serie, kann man gut gucken, kann man sich gut von unterhalten lassen, dann ist sie vorbei und ja, außer Spesen nichts gewesen wie Obi-Wan in Episode 3 oder in einem Punkt mal so schön sagt. (lacht) Ja, ähm, wo steigen wir da ein? Also das ist jetzt die große Frage. Vielleicht mal ganz, ganz kurz mit der Frage, die ist ja bei mir immer so ein großes Thema, ist, dass ich an Erzählungen immer die Frage stelle, gibt es euch nur, weil jemand ins den Geldbeutel geguckt hat und gesagt hat, da ist äh, auch noch Platz, wie zwischen Boba Fett und Obi, äh, 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 na, und und Andor, da ist noch Raum, der zu füllen ist, oder hat das auch wirklich eine erzählerische Dringlichkeit? Ähm, ja, wie habt ihr das denn empfunden? Also ist das eine Geschichte, wo ihr Sagen würdet, die hat jetzt im Star Wars Universum wirklich gefehlt. Da war eine Lücke, die dringend geschlossen werden musste.
1: Ähm, ich denke ja, ähm, zumindest mhm. im Hinblick auf dieses, ähm, auf den Film, der irgendwann mal äh, kommen soll. Wo denn? Ich sag mal, das Mando ähm, Oder beziehungsweise, wo wo das Ganze zusammengebracht wird. Wo wo Rebels zum Abschluss gebracht wird, wo der Mandalorian ähm, zum Abschluss gebracht gebracht wird, wo Ahsoka dazukommt. Ich denke, da äh, fehlte natürlich noch das das Ende oder beziehungsweise das vorbereitende Ende ähm, von von Rebels. Mhm. Ähm, Man wusste nicht, was mit Ezra war. Man wusste nicht, was mit Thrawn war. äh, Und die muss wenn man sie denn im Film einbauen möchte, und da gehe ich ganz schwer von aus, um da ein Ende zu finden, ähm, musste man die ja irgendwie wieder zurückholen. Mhm. Und daher finde ich schon, dass die Story an sich eine Berechtigung hat, in welcher Art und Weise die Story ausgeführt wurde. Da lässt sich natürlich drüber diskutieren. Für mich waren da halt schon ähm, einige Logiklöcher drin, aber da können wir... Gerne gleich noch mal drauf eingehen. Aber generell, ja, fand ich schon, war die Story im Hinblick auf den alles beendenden Film, äh, oder nicht alles beendenden Film, aber ähm, den Film, der der die Filme und äh, der die Serien zusammenbringt, ähm, schon wichtig.
2: Mhm. Ich, ich glaube auch, das ist eine Frage, die man ein bisschen in die Zukunft verschieben muss. Weil so richtig beurteilen, ob es diese Serie jetzt gebraucht hat, wird man, glaube ich, erst können, wenn man den Film dann am Ende sieht und guckt, was er dann noch für einleitende Sachen bringt oder ob er wirklich einfach mitten in die Handlung hineinstürzt, wovon ich eher ausgehen würde und so. Ähm, Also von daher, ich denke auch, dass es die Serie effektiv schon gebraucht hat, Ähm, also beziehungsweise die Erzählung gebraucht hat. Ob es die Serie gebraucht hat, ist eine andere Frage. Ob man das, was da erzählt wurde, nicht hätte vielleicht auch... Vielleicht hätte man da Mando Staffel 3 äh, und Ahsoka verknüpfen sollen. Und, und das wäre eine bessere Mando Staffel geworden, als Staffel 3 es war. So, zum Beispiel, wenn man den M- Mandalorian da noch eingebaut hätte. Mhm. Was, glaube ich, möglich gewesen wäre, ohne Probleme.
0: Ja, das ist jetzt eine interessante Perspektive mit Blick auf diesen kommenden Film, weil den hatte ich gerade gar nicht, als ich diese Frage gestellt hatte, mehr so präsent. Mhm. Das ist ja, glaube ich, der, den Dave Filoni dann ja. machen soll. Ja, genau. Genau, aber das da natürlich wird dann das Mandoverse quasi
2: zum Ende gebracht, ja.
0: Ja, eine interessante Perspektive, dass wenn man das natürlich dann... Da die ganze Geschichte von Ahsoka, die natürlich durch Rebels jetzt verknüpft ist mit der äh, ganzen Geschichte der Ghost Crew und von Thrawn und von Ezra Bridger, wenn man die da natürlich auch mit reinbringen will, dann würde ich auch sagen, auf jeden Fall braucht es diese Serie oder ob es diese Serie dieser Form gebraucht hätte, darüber, wie gesagt, hast du es schon so schön gesagt, Sven, darüber wird zu diskutieren sein. Aber grundsätzlich glaube ich schon auch, dass es die brauchte, weil das sind einfach mal ganz banal gesagt, Einfach ein riesen Haufen Charaktere. Und die alle in einem Film ausreichend und halbwegs befriedigend ihre Geschichten, also an ihre Geschichten, ein Schleifchen zu machen, das wäre, glaube ich, puh. Das wäre ein ziemlich überladener Spielfilm geworden. Und aus dieser Perspektive hat's den sicher gebraucht. Aber ich habe jetzt auch erstmal persönlich grundsätzlich ja gar kein Ein, keine Einwände dagegen, dass man sagt, den, äh, diese Serie hat's halt gebraucht oder irgendeine Art von Fortführung noch mit Blick auf das ja doch sehr offen gehaltene Ende von Star Wars Rebels. Also zumindest oder ganz besonders für die Figur Ezra Bridger. Hätte es eine Serie, glaube ich, gebraucht oder irgendeinen Film oder irgendeinen erzählerischen Abschluss halt nochmal? Man hätte also statt Star Wars Ahsoka sicherlich auch Star Wars äh, Ezra Bridger machen können. Aber Ahsoka ist natürlich der klingendere Name mittlerweile.
2: Helft doch da mal jemandem wie mir, der jetzt Rebels nicht gesehen hat. Ähm, wie genau endet denn Rebels? Ist es so, dass es, wir haben die große Endschlacht, äh, die, die Ghost Crew gegen Thrawn und dann werden Thrawn und Ezra in eine fremde Galaxie davongejagt und schau vorbei oder wie endet das denn?
1: Genau, also kurz zusammengefasst ist es genauso gewesen. Mhm. Großes Aufeinandertreffen, die Purgles sind auch da. Und Für alle, die so wie ich bei Purgles immer noch so, das sind diese Weltraumwale. Genau, die äh? Weltraumwale, richtig. Und ja, es kommt quasi zum, zum Endkampf Ethra und Thrawn äh, werden von den Walen, äh, von den Tentakeln quasi umschlungen, aus dem Sternenzerstörer rausgeholt. Und äh, ja, dann erfolgt der Hypersprung der Wale und es ist vorbei. äh, Ethra ist weg, äh, Thrawn ist weg, keiner wusste wohin, keiner wusste, haben sie überlebt, weil grundsätzlich... äh, sie hatten ja nicht irgendwelche Rüstungen ne? oder Helme mhm. oder Sauerstoffversorgung oder sie wurden halt von den Purgels in, in, in den Überraum gezogen. Ach, die sind nicht mal irgendwie mit dem mit dem Raumschiff oder so, sondern wirklich nur die Personen an sich? Genau, richtig. Ah, okay. Die, die Tentakeln, okay. die kamen halt durch die Scheiben des ähm, äh, Sternenzerstörers, äh, haben die zerbrochen, haben Thrawn da rausgeholt und dann ging es ab. okay. Wie ist Ob
2: denn dann...
0: Bei, erinnere wie, ich mich da falsch? Der, der, der Sternenzerstörer ist doch auch mitgekommen. Ja, sonst... das wäre jetzt meine
2: Frage gewesen. Wie ist denn sonst die, die, die Chimaera oder wie es heißt von Thrawn? Wie ist denn die dann jetzt in die andere Galaxie Stimmt, gekommen? Stimmt, hast
1: recht. Ja, ja, richtig. Aber dennoch, die... Ja, die Scheiben wurden zerstört, da haben sich dann die T- Tentakeln um Thron äh, geschlungen und d- auch um die um die Säulen d- der, der Scheiben okay. und haben, mhm. äh, stimmt, haben den äh, Sternzerstörer die Chimäre ja. äh, mitgenommen, richtig. Okay. Okay, okay. so also
0: im Detail konnte ich mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber ich hätte einfach jetzt neue Fragen gehabt. Ich auch, ich auch, Wenn der ich Sternzerstörer auch ja. nicht auch mitgekommen wäre. Ja, ähm, dann würde ich doch mal sagen, kommen wir vielleicht als nächstes wirklich mal ganz knallhart auch wirklich zu den inhaltlichen Fragen, bevor wir äh, noch so eine andere kleine, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ähm, Liste vielleicht mal abarbeiten. Da werden wir alle sicherlich unsere eigenen Punkte haben. Aber Sven, du hattest vorhin schon angedeutet, dass es für dich da so ein paar Sachen gibt, wo du gesagt hast, na puh, das passt jetzt aber nicht so ganz für mich zusammen. Da sind irgendwie Lücken, da habe ich echt Fragen. Wo war das bei dir am meisten der Fall? Da,
2: da, bin, ich also, jetzt, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, weil ähm, vielleicht mal als, als kleines Vorlauf als kleines von mir dazu, ähm, ich hatte tatsächlich wenig Logiklücken oder so, weil für mich so ganz viel so eine Lücke war. So dass ich, äh, also für sich fand, die Serie an sich läuft relativ logiklückenfrei Logik ab.
1: Und da bin mm. ich sehr, sehr gespannt, was du als jemand, der sich mit dem Grundstoff da so auskennt, als logiker also hatte. Bin ich sehr gespannt. Die größte oder die größte Ent- ich fange einfach mit der größten Enttäuschung ja. für mich an sich mhm. an, ähm, das war ganz klar Thrawn. Ähm, okay. Ja. Die mhm. Person Thrawn, Wird für mich in der Serie nicht so, nicht annähernd so dargestellt, ähm, wie sein Potenzial eigentlich hätte sein können. Also Thrawn gilt als der Stratege in Star Wars. Und es sind einfach so viele Logiklöcher gewesen in seinem Handeln. Er erzählt erst, ähm, er er will seine seine Truppen da nicht hinterher schicken, um ähm, Ahsoka und Ezra und Sabine auf dem Planeten zu jagen. Ähm, Dann schickt er aber einen nach dem, zum Schluss in den den, äh, ich glaube letzte oder vorletzte Folge, einen nach dem anderen in den Kampf und die sterben alle. Ähm, Dann bringt er ähm, Morgen Elsworth äh, quasi um und, und lässt sie einfach zurück. Ähm, dann äh, einfach dieses Verzögern oder äh, das Beladen de- der Chimäre äh, mit diesen ähm, Särgen, sage ich mal. Nach de- die waren schon lange drin. Die hätten einfach nur mal. 100 Meter in die Höhe mit dem Ding fliegen müssen und dann wäre da auch kein Esra mehr reingekommen und das sind alles so Logiklöcher. Die hätten auch schon lange starten können. Die hätten da gar nicht, da sie ja morgen sowieso zurückgelassen haben, die hätten da gar nicht zugucken mhm. brauchen, wie die da kämpfen. Die hätten, die hätten schon lange weg sein können. Also ähm, das sind alles so so Dinge gewesen, die haben mich, die haben mich wirklich wütend gemacht. Die haben mich <lacht> unheimlich aufgeregt, <lacht> dass die ich sag mal, äh, Thrawn da als, ähm, ja, als, als so ein Dorftrottel dargestellt haben. Okay, also wenn das, ich Logik, also
2: wenn, wenn ja. das äh, Handlungslogik ist, ja, dann, dann bin ich komplett bei dir, weil das wäre für mich etwas gewesen, äh, worüber wir definitiv sprechen müssen, ich nenne es immer so der, der, der große blaue Wolf, äh, über den man, den man irgendwie reden <lacht> ich muss. Ich habe es hier
0: in meinen Notizen stehen, einfach nur als das Thrawn Problem. Ja, ja. ja. <lacht>
2: allerdings das Thrawn Problem, das sehe ich nämlich auch so ähm, und ähm, die Frage, die sich mir da immer gestellt hat, ist äh, Warum zum Teufel haben alle so viel Angst vor Thrawn? So, also, das wird einem aus dieser Serie heraus überhaupt nicht klar. Warum, ja. also warum, warum mhm. hat die eine Seite Angst vor Thrawn und warum ist er für die andere Seite so eine Hoffnungsfigur? Das wird einem überhaupt nicht klar. Und es, ja, wie du schon sagst, sind so ganz viele Punkte. Das fängt ja bei mir schon an äh, mit dem Ding, okay, Thrawn und Ezra sind beide da in diese ferne Galaxie, auf diesen Planeten Dathrimi oder wie er heißt, äh, gezogen worden. Und Thrawn hat, kam nie auf die Idee, okay, wir, wir gehen jetzt mal Ezra töten. Sondern auf die Idee kommt er jetzt erst, wenn die anderen da angekommen sind und dann lässt er die eine frei und äh, und jetzt reiten wir doch mal hinterher. Und, und Thrawn hat für mich, also sein Bösewicht-Plan ist Also, das hat ja fast schon Comedy-Charakter. weil Er ist immer so, ich habe einen Plan, wir machen jetzt das und das. Oh, der Plan ging schief, aber genau das habe ich so geplant. Und jetzt machen wir das und das. Der Plan ging schief, das habe ich genauso geplant. Und jetzt machen wir das und das. Keiner seiner Pläne gelingt. Und er verkauft es den anderen immer so, als wäre das genau sein Plan gewesen, dass sein Plan nicht gelungen ist. Und alle anderen gucken bedächtig und sagen, wow, der hat vorausgesehen, dass sein Plan scheitert. Wie brillant. Das ist so... Das ist so wirklich so... Also also eigentlich, er hat eine Superkraft und dieses zu Bullshitten.
0: Ja, da, genau. Da bringst du <lacht> nämlich das Kernproblem, finde ich, von Thrawn in dieser Serie auf den, auf den Punkt. Das ist kein Meisterstratege, das ist ein profi gasleiter mhm. Das ist eigentlich alles, was er kann. Weil diese, also warum diese Rübe, deren Pläne allesamt sensationell krachen fehlschlagen, mhm. eine Bedrohung sein soll. Also um das zu kapieren, muss man Rebels und eigentlich sogar noch viel mehr die Alten äh, jetzt ins.
2: Ähm, In die Legends. Äh
0: die Legends Kanon äh, übergegangenen äh, Romane eigentlich kennen, weil aus dieser Serie wird das nicht klar.
2: Aber ist es, in, ist es. in Rebels anders gewesen? Weil also für mich. Ich nicht kenn, ausreichend, ich, meiner ja, Meinung nach. Weil ich kenne ich kenn, ich kenn, ich kenn Thrawn halt wirklich nur über die, die alten Bücher.
1: Die habe ich verschlungen, geliebt und Thrawn war, war ein Gott. Ähm, ja, ne? Also und, äh, Thrawn hatte ja in Rebels. Ähm ich sag mal jetzt nicht so die riesen Time, aber die, mhm. die er hatte, ähm, da fand ich schon, dass seine Persönlichkeit, dieses doch mystische und ähm, Furcht, furchteinflößende, respekteinflößende ähm, äh, Verhalten, die, die Person, wenn sie einfach erschienen ist, die hat die hat eine Ausstrahlung gehabt und die hat hier in Asoka komplett gefehlt. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht, das ist mein persönliches, subjektives Empfinden, am Schauspieler lag. Ich fand auch, dass äh, Lars Mickelson n- nicht die beste Wahl war für, für Thrawn, ähm, da hätte ich mir jemand anders gewünscht, ähm, ohne da jetzt großartigen Vorschlag machen zu können oder mhm. zu wollen. Aber ich, ich fand, es ist ein bisschen oberflächlich, aber ich fand, er sah halt aus wie ein ähm, aufgedunsener alter Alkoholiker. Da gebe ich dir vollkommen hm. gebe ich dir vollkommen recht.
2: Für mich war, als ich das Casting gehört hatte, Thrawn, Lars Mikkelsen, ja, dachte ich... Blauer groß... wird
0: man ja auch nicht mehr, <lacht> ja. das heißt?
2: ja. Als ich das Casting gehört habe, dachte ich nur großartig, weil Lars Mikkelsen eigentlich ein fantastischer Schauspieler. Ja. Wo ich sofort dachte, wow, geile Wahl. Als ich ihn dann das erste Mal als Thrawn habe auftauchen sehen, dachte ich, oh, okay. Das sieht alles andere als bedrohlich aus. Also das... Also, so eine gewisse Gefahr möchte er schon ausstrahlen und das tut er nicht. Nee. Ähm, also ja, natürlich ist das vielleicht ein bisschen oberflächlich, da vom Optischen auszugehen, aber der erste Eindruck zählt und äh, hat jetzt auch als blau angemalter äh, Lars Mikkelsen für mich nicht das getroffen, was ich mir unter einem Throne vorstelle. Um. Ja, also unter ja. dem Aspekt ist das gar nicht mal unbedingt seiner schauspielerischen Leistung geschuldet, sondern da kann er gar nichts dafür, er sieht einfach so aus, wie er aussieht.
0: Ja, vielleicht, äh, wenn ich da mal kurz einhaken darf, denn das äh, leitet eigentlich zu etwas anderem, was ich ganz dick und fett auf der Liste stehen habe, über vielleicht ist hier vom Aussehen auszugehen tatsächlich gar nicht mal (lacht) Äh, Vielleicht ist das sogar ganz aufschlussreich, weil ich tatsächlich das Gefühl hätte bei Thrawn, und da ist Thrawn für mich persönlich nicht ganz alleine, dass manche der Dinge, die hier sehr, sehr ja, äh, kompromisslos visuell aus den Cartoons in jetzt eine Realserie rübergeholt worden, dass ich manchmal bei Thrawn ist es am schlimmsten, aber da steht er nicht alleine da, das Gefühl hatte, dass das nicht die allerbeste Idee war, dass ich dort ein paar gestalterische Freiheiten bei der Übersetzung in dieses Jahr nun mal faktisch nochmal etwas anderes Medium vielleicht besser gewesen wären, denn ich ich fremdele hier mit einigen Schauspielern, wenn ich ehrlich bin, die mhm. eigentlich, von denen ich weiß, dass die was können. Dass mhm. das beileibe keine schlechten Schauspieler sind. Dass die das, die haben das alle schon unter Beweis gestellt. Eine Rosario dawson Mit der, äh, fällt der fremdele mir ich sehr. Ein. Mit der
2: hatte ich richtig Probleme.
0: Ähm, aber äh, Gott, jetzt äh, Namen erinnern ist nicht immer meine Stärke. Marie ich, Elizabeth Winstead? Genau, Marie mhm. Elizabeth Winstead. Vera genau, Zendola. das gleiche Problem yep. tatsächlich. Ja. Ähm,
1: ja, da gab es ja eh böse Gerüchte mit äh, Ian McGregor, ne? <lacht> dass ah, oh. sie nur nur dabei wäre, weil sie äh, seine Partnerin ist und ähm, das, die, die Schauspiele, das Schauspiel so ein bisschen hinten angestanden hat. Aber oh, die ist eigentlich, die ist eigentlich gar keine schlechte. Ich kannte sie tatsächlich vorher nicht, also. Ähm okay. Ja, die steht ja. ganz
0: unten. Die, die ist aber schon etabliert. Es also ja. ist durchaus eine etablierte Schauspielerin, die ich auch durchaus als anderen Rollen als sehr fähig. Ja bezeichnen würde, worauf ich ein bisschen hinaus will, dass, dass sie hier teilweise einfach die Schauspieler, habe ich das Gefühl, ein bisschen bei dem subtileren Ausdrucksformen mit den Kostümen im Wege stehen, weil halt sie übelst begraben werden unter zum einen nicht mal so primär Make-up, sondern wo ich echt ein großes Fragezeichen dran machen würde, ist zum Beispiel so ein Detail, auf das sie wohl sehr viel Wert gelegt haben um diesen Look dieser Figuren aus den Cartoonserien möglichst eins zu eins jetzt in die Realserie zu übersetzen, dass sie ihnen sehr, sehr heftige, dicke Kontaktlinsen zum Beispiel gegeben haben, um Mhm. so dieses Detail mit, ja die sollen alle die gleiche Augenfarbe haben wie im Cartoon, wo ich so sage, so nichts könnte mir egaler sein Mhm. und das einfach so dieses subtile Spiel mit den Augen, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn dann so seltsame Leerstellen entstehen, wo ich das Gefühl habe, die machen gerade gar nichts und gucken sich nur bedeutungsschwanger an dass da eigentlich was passieren würde, wenn sie nicht diese dicken, dicken Kontaktlinsen haben, die ihnen da so die Subtilität des Ausdrucks äh, nimmt. Ja, das Wie stimmt g- schon. ging es euch damit? Ähnlich ja.
1: teilweise? gebe ich dir vollkommen recht, meine, meine Freundin, die Michelle, die cosplayt ja auch mehrere Twi'leks und sie kennt sich, sie wird übrigens auch auf der Comic-Con in Stuttgart dazu ein Panel geben, wie man das Ganze macht mit einer mhm. Twi'lek, kurze Werbung. Naja, auf jeden Fall sagte sie sofort, als sie das erste Mal Hera gesehen hat, oh Gott, die Kontaktlinsen. Mhm. Ähm, die passen halt gar nicht und sie trägt halt auch bei ihren Kostümen äh, Kontaktlinsen und ähm, da, das kann man wirklich anders lösen, ohne dass es so schlimm aussieht. Mhm. Äh, das Da muss ich dir einfach äh, uneingeschränkt recht geben. Für
2: mich, für mich war tatsächlich, ich fand, das ist natürlich jetzt albern, wenn sie eine außerirdische Rasse spielt, aber ich mich störte einfach die 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 Farbe wirkte unnatürlich, ganz komisch. Ich kann es gar nicht anders benennen. Vielleicht hat das auch was mit den Augen zu tun, dass die die komplett äh, Dinge zwar, aber die Figur wirkte nicht lebendig irgendwie. Mhm.
0: Ja, die und, Augen wirken seltsam wie Fremdkörper im yeah. Gesicht.
2: Mm. Ja, vielleicht, vielleicht hat das dann das Gesamtbild für mich so komisch wirken lassen. Äh, dass ich es dann eher auf die Farbe bezogen habe, dass ich irgendwie dachte, das ist aber komisch geschminkt. Vielleicht hat es aber auch was mit den Augen zu tun. Weiß ich nicht. Kann durchaus sein. Für mich war, äh, also ich hatte da auch Probleme mit. habe das jetzt gar nicht auf die Augen direkt bezogen, aber es könnte die Ursache gewesen sein. Für mich war auch noch, und das, das fällt dann auch mit in dieses Thema Make-up und so weiter rein, Make-up und Kostüm. Äh, Ahsoka, äh, da haben mich unheimlich ihren Tentakel gestört. Oder wie immer man das bei ihrer Rasse auch nennt, das weiß ich nicht. Aber das hat mich unheimlich gestört, weil die einfach so dermaßen nach Schaumgummi aussahen und sich auch so bewegt haben wie Schaumgummi fand ich schwierig. Das hat für mich ganz deutlich erklärt, warum sie häufig mit äh, verschränkten Armen dasteht und sich kaum bewegt, äh, weil ich glaube, dass sie da auch durchaus mal die Anweisung hatten, okay, macht wenig, bewegt euch wenig, weil dann fällt es nicht so auf, dass das jetzt nicht unbedingt das Teuerste ist, was wir da genommen haben. Weil das war zum Beispiel gerade bei Rosario Dawson für mich ein großes Problem, aber dieses ewig verschränkte Arme sich bedeutungsschwanger angucken, gar nicht viel bewegen, gar nicht viel machen, so ja, etwas, wobei, was etwas heißt nicht das
0: Was heißt nicht das Teuerste? Ich glaube nicht mal, dass Ah, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich ein lösbares Problem ist bei diesem Figurendesign. Man darf ja, wie gesagt, nicht vergessen, dass das eine Figur ist, die ursprünglich für eine Cartoonserie mhm. designt wurde, wo du das machen kannst, was George Lucas mal so schön... Äh Uh, poetically real <lacht> yeah. nannte, wie Dinge sich, solche uh, uh, Körperfortsätze sich dann bewegen. Da kannst du dann einfach der Physik ein bisschen nachhelfen mhm. und dann, dass das schön elegant und nicht irgendwie komisch aussieht. Und hier bist du jetzt nun mal, wenn du eine reale Schauspielerin diese Prosthetics an den Kopf tackerst, daran gebunden, wie das dann halt fällt. Da kannst du bestimmt ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Äh, aus welchen Materialien, wie schwer sind die und so weiter. Aber bei wie schwer bist du ja auch schon wieder eingeschränkt. Naja, das muss die aber auch 10, 12 Stunden Drehtage tragen können, mhm. ohne dass äh, sie irgendwann die übelsten Nackenschmerzen kriegt. Sie muss damit kämpfen können. Das kommt ja auch noch dazu. Sie muss ja Lichtschwertkämpfe damit äh, ausfechten können. Die ja auch nicht die ganz. die
1: kurze Version gewählt wegen den äh, Stunt-Szenen. Mhm. Das war eine Begründung dafür. Das war ja schon das Thema in Mandalorian, als sie da zum ersten Mal erschienen ist. Da hat sich ja berechtigt die halbe Star Wars Community darüber aufgeregt, dass die viel zu kurze Lekos hätte. Also Lekos sind die, die die nach unten weggehen, diese ja. drei Stränge. Und äh, Montrals sind die beiden Spitzen oben auf dem Kopf.
2: Aber w- w- ist, sind, das, sind das Haare oder was ist das? Nee, nee, das also,
1: sind, ähm, das, sind äh, das sind, ja, das ist halt Teil des Kopfes. Das sind, ähm, das sind Auswüchse, die mit Nervensträngen durchzogen okay, sind. Okay, also
2: kann man nicht einfach abschneiden wie Haare. Okay,
1: nee, alles klar. Nee. Gut,
2: okay. okay. Mhm.
1: Genau, und ähm, da wurde sich schon aufgeregt, dass dass die viel zu kurz seien. Und ähm, dann gab es wohl in Interviews die Begründung Begründung dafür, dass es einfach der der Handhabung geschuldet war, dass man äh, mit den langen Leckus halt in Stanzszenen unheimliche Probleme hatte und dann kurze genommen hat. Mhm. Okay. Finde ich ja
2: eine akzeptable Begründung. Finde ich völlig in Ordnung. Ist dann eventuell... Ja, weiß ich nicht. Kann man dann vielleicht sowas wie jetzt, die, die, man legt so viel Wert darauf, dass die Augen dann noch original sind. Ist das vielleicht dann auch der Reaktion darauf geschuldet, dass man sagte, ähm, wir wollen ja nicht noch mehr Shitstorm in Anführungsstrichen haben. Dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen mehr dabei bleiben. Ist quasi so ein bisschen so ein
1: Toxic Fandom vielleicht auch Schuld daran? Ah, ich weiß nicht, ich, ich finde, ähm, ich, ich bin ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin äh, an vielen Stellen äh, öfters mal enttäuscht worden bei Star Wars, was CGI anbelangt mhm. und ich denke, dass man sowas durchaus mit CGI hätte lösen können und ähm, wenn ich mir jetzt einfach mal im Vergleich... Äh, die äh, Twilex äh, anschaue oder die Asokas anschaue, die auf Events als Cosplayer rumlaufen, mhm. die kriegen es auch alle besser hin. Das und fand ich haben, für mich auch, ja, genau. Und die haben nicht Millionen äh, äh, irgendwie zur Verfügung, um sich da die besten Materialien mhm. äh, bauen und besorgen zu lassen, ähm, aber die kriegen es besser hin, ja. Mhm. Zumindest was die Augen anbelangt.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, äh, spannendes Thema, weil das ist etwas, was treibt mich seit langer, langer Zeit um. ähm, Dieser Transfer von Cartoon zur Realserie, aber mein Gott, da brauchen wir jetzt auch nicht drauf äh, rumreiten. Das war nur, ich habe halt, ich würde halt mal so ein Fragezeichen machen, ob man da nicht, ich sag mal, wenn aus dem manchen Ecken dann der Shitstorm kommt. Das sieht aber anders aus als im Cartoon, ob man das nicht besser aushält und dafür einfach nochmal sich sehr grundsätzlich die Frage stellt, was ist ein gutes Design jetzt für Realfilm
2: für diese ja, das, Sache? Das Problem hatten wir ja im Grunde genommen schon mit, der, mit, mit Obi-Wan auch äh, in der Obi-Wan-Serie mit den, mit den, wie heißen sie, Inquisitoren. Mit den Inquisitoren, ja. ja. Die, die, wo ich auch dachte, was zum Teufel soll das sein? Ich kannte die ja vorher nicht und äh, fand das ganz furchtbar, äh, weil äh, der eine hat einen steifen Nacken und die ganze steht da eben hinter mir, ich kann es nicht sehen, ich kann mich nicht umdrehen Äh, und soll dann aber der gefährliche Anführer sein und der andere mit seinem komischen Pilzkopf da, also das sind einfach Sachen, die lassen sich nicht gut transportieren. Mhm. Wo man dann vielleicht wirklich einfach mal sagen muss, äh, lassen wir das mal und verändern das einfach. Das ist aber, ähm, das muss man sich an vielen Stellen fragen. Ich habe mit One Piece gab es auch so, ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, ich habe die erste Staffel gesehen, war sehr unterhalten, hatte sehr viel Spaß daran, aber da gab es auch so ein paar Designentscheidungen, wo ich dachte, hat jetzt bestimmt was durch das das Anime, äh, haben sie diese Designentscheidung getroffen, aber ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee für Realfilm. Sollte man vielleicht einfach mal sagen, ach, scheiß aufs Fandom, wir machen es jetzt anders. Hm.
0: Ja, wenn wir noch mal kurz bei dem Thema schlecht übertragbare Dinge bleiben, weil ich äh, nähere mich jetzt mal ganz kurz Bei der Gelegenheit dem an, wo ich den dringenden Tatverdacht aufgrund einer WhatsApp, die ich gekriegt habe, als Christian die letzten Folgen geguckt habe, dass das sein Facepalm sein könnte. Okay, ich bin gespannt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die ganze äh, Sache mit den Nachtschwestern und das, was sie dann natürlich auch machen, inklusive ähm, Zombie-Stormtrooper. Oh ja, oh ja. Das ist so ein anderer Wunderpunkt für mich, wo ich das den Eindruck habe, da haben sie sich keinen Gefallen getan, ausgerechnet dieses Element so prominent aus dem Cartoon jetzt in die Realserie zu hieven. Ich muss dazu full Disclaimer sagen, ich war noch nie ein großer Fan der Nachtschwestern. Ich fand das immer ein seltsames Erzählelement, das für mich immer so ein bisschen wie so ein seltsamer Fremdkörper im Star-Wars-Universum gewirkt hat, weil es eher wie aus so einer drittklassigen Fantasy-Nachmittagsserie für mich schon als Konzept wirkte, aber mein Gott, the, your mileage may vary, wie die Amerikaner so schön sagen, da werden unterschiedliche Leute eine unterschiedliche unterschiedliche äh, Meinung zu haben und das ist auch völlig okay, ähm, aber wie ging es euch mit den Nachtschwestern? Weil ich finde die konzeptuell schon schräg. Ich finde, dass sie als überdrehtes Cartoon-Element noch okay sind, aber als Realfilm-Umsetzung sehr cheesy und ich sage das als jemand, der Star Wars immer dafür geliebt hat, dass es oft ganz deliziöser Käse faktisch ist <lacht> und auch davon lebt, dass es cheesy ist auf so eine gute, sympathische Art und Weise. Aber hier finde ich, überspannen sie den Bogen ein bisschen und bei den, ja, bei den Zombie-Stormtroopern, die dann wieder auferstehen, habe ich auch ein bisschen gestöhnt. Wie ging es euch damit?
2: Darf ich da vielleicht einsteigen? Weil äh, eventuell könnt ihr, könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten dann in der Folge. Ich
0: wollte jetzt schon sagen, ja, lass deinem Hass freien Lauf, äh, junge äh, quietsch. Es ist, es ist tatsächlich kein
2: Hass. Also die, ich, äh, okay, um, um okay. das vorwegzunehmen, die Zombie-Stormtrooper waren nicht mein Facepalm. Okay, ich bin, die Zo- da bin ich jetzt Die, die, Zom- die okay. Zombie-Stormtrooper war mein Holy-Shit-Moment. Ja, weil du äh, hast
0: mir damals eine Nachricht geschickt, ja. jetzt kommen ja auch noch Zombie-Stormtrooper und es klang sehr
2: ent- entrüstet. Ja, das, ich war auch entrüstet. Ich dachte auch, oh, was ist denn ja. das jetzt für eine Scheiße? Ja. Weil, sorry, das brauche ich nicht. Aber das hat auch mit dem zu tun, das weiß ja auch jeder, Zombies und ich, wir werden niemals Freunde. Ja. So. Also, und ich, ich, in Star Wars, ich will keine Zombies in Star Wars. Was soll der Scheiß? Muss nicht sein. Ich will jetzt nicht auch noch eine Zombie-Serie daraus machen. So, nein, aber das, das ist so, pff, ja, mein Gott. Es war dann ein kurzer Moment, es tat mir nicht weh. Allerdings habe ich schlimmste Befürchtungen durch diesen Batzen an Särgen auf, der, auf dem Schiff, mit dem sie dann transportiert sind, weil ich glaube einfach, äh, der große finalkampf wird dann äh, oder das große der große finalfilm wird dann die guten kämpfen gegen die horde untoter clone irgendwie sein oder so oder stormtrooper und das da, da dreht sich mir jetzt schon der Magen um nein aber die nachtschwestern ich habe fragen ich kenne die ja noch nicht Ich habt ihr ja jetzt erst kennengelernt ich habe diese drei mächtigen nachtschwestern die irgendwie keine ahnung die haben die ganze zeit von diesem fremden planeten um hilfe gerufen und morgen Elspeth hat woanders gehockt, also in einer anderen Galaxie gehockt und sie war dann diejenige, die das irgendwann empfangen hat und gesagt hat, ah, jetzt wissen wir, wo Thrawn ist, alles klar. Also beziehungsweise da ist Hilfe, alles klar, jetzt müssen wir nur noch den Weg dahin finden. Habe ich das bis dahin richtig verstanden? So. Ich glaube ja, ja. Und, ja und ganz wenn ich beantworten auch. kann ist ja auch nicht. So Und wenn das so ist, ist dann Morgan Elsbeth als Einzige, die in der Lage war, das zu empfangen nicht effektiv sogar noch mächtiger als die anderen Schwestern? Und warum wird dann ausgerechnet die geopfert? Ist das nicht ein unfassbar dämlicher Schachzug? Wenn ich ich, ich ausgerechnet die opfere, die 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 Einzige ist, die mich retten konnte?
1: Kann ich dir leider auch nicht beantworten, warum das so war, aber du hast durchaus recht. Also ich sehe sehe es ähnlich. Okay.
0: Ich muss zugeben, ich habe eine Weile gebraucht, um zu kapieren, dass sie eine Nachtschwester ist. Mhm. Weil sie sieht ja auch nicht aus wie die anderen. Das wurde auch, das
2: wurde auch in der Boba Fett-Folge nicht, äh, nicht thematisiert, oder? Oder in der Mandalorian-Folge, wo sie vorkam. Da war das nicht Thema, oder? Mandalorian war es, Staffel 2, wo sie verhaftet wurde. Da war da, da war sie noch keine Nachtschwester, oder? Nee, die, ja, keine da war nee, sie nur so eine, eine, ja. Da war sie nur so eine Terrorbürgermeisterin, irgendwie. Ja. Ja, okay.
0: Okay, weil dann bin ich nicht der Einzige, der dezent verwirrt war davon. Das beruhigt mich. Mhm. (lacht) Weil das ist auch so ein Ding, das das habe ich tatsächlich schlicht und ergreifend nicht verstanden. Ich habe es bisher darauf geschoben, dass ich mich an irgendwas aus Rebels oder äh, Clone Wars nicht erinnern konnte, aber demnach kommt sie da überhaupt drin vor. Weißt du das noch Sven? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt
2: auch nicht mehr. Das also Ich glaube,
0: in Clone Wars nicht, weil ich habe gerade ihren Namen in der Gesamtliste der Charaktere auf IMDb gesucht und bin nicht fündig geworden.
2: Sie kommt, glaube ich, auch in Rebels nicht vor, soweit ich das weiß. Okay. Sie ist, glaube ich, wirklich da in, in, in Mandalorian das erste Mal aufgetaucht.
0: Okay, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die Serie mir kommuniziert, hier ist ein, ein Background, den du nicht kennst. Und das verwirrt mich jetzt noch mehr, warum sie das dann tut. Das ist so der Eindruck, den sie mir vermittelt hat. Aber das mag auch an mir liegen. Das weiß ich nicht.
2: Aber hilft mir, was sind die Nachtschwestern? Oh. Also, Das sind irgendwelche komischen Hexenwesen. Die ja. Kommunizieren die mit der Macht oder wie kommunizieren die? Was ist das? Was nutzen nee, mit die? Die mit Macht
1: nicht. Die beschwören quasi Geister. Also die Geister ähm, der, der Schwestern der Nacht. Äh, das kam auch mal in, in Rebels vor. Ähm, Gott, wie hieß die Folge denn? Das boah, Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich müsste mal gerade nachgucken. Das war was mit düster. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Düster wie da, die Nacht. Wir nennen es einfach düster äh, wie die äh, Nacht. Dü- düstere Bedrohung <lacht> oder düstere... Äh, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, äh, da wurden ja auch schon die... Die Geister beschworen äh, und ähm, was da für mich bezeichnend war, da habe ich dann auch direkt jetzt bei Ahsoka wieder daran denken müssen, ähm, diese diese Särge, die haben halt sehr viel Ähnlichkeit mit dem Altar aus Rebels, wo diese Geister rausgekommen sind. Ah, Ähm, Deshalb bin ich ich mal gespannt, ob tatsächlich in in den Särgen, die in die Chimäre geladen wurden, Zombie-Trooper drin sind oder halt Geister, Geisterwesen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das sind ja diese Geister der, der Nachtschwestern. Und ähm, ich habe ich hab da ein bisschen Angst vor. Also <lacht> ich, ich muss tatsächlich sagen, das ist auch so ein, also du hast es vorhin eingangs äh, ganz gut gesagt, ähm, Fremdkörper. Das äh, ich kann es eigentlich nicht besser ausdrücken. Es ist für mich, auch für mich, ein Fremdkörper in Star Wars. Für mich gehört es nicht in Star Wars. Zombies gehören nicht in Star Wars. Ähm, von Realität in Star Wars zu sprechen, ist natürlich Quatsch. Brauchen wir nicht ja, drüber reden. Aber es, es gab halt so eine gewisse Bodenständigkeit, eine gewisse Realität. Klar, man hatte die Macht, man hatte Aliens etc. Aber jetzt das Ganze. Aus Rebels au, aus, auf so eine neue Ebene zu heben mit diesen Zombie-Troopern und den Geistern und Nachtschwestern. Also für mhm. mich war es tatsächlich ein No-Go. Also das sind, das war mein Facepalm-Moment.
0: Äh, mhm. 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 Ja, es ist ja eine ganz komische Erweiterung, die da durch diese Einführung der Nachtschwestern an das Star Wars-Universum angedockt wurde. Weil ich auch, ich glaube, der Grund, warum ich da mit so fremdle, ist eigentlich, dass über. Sehr, sehr, sehr viele Erzählstunden eigentlich etabliert worden ist, dass alles, was so magisch wirkt im Star Wars Universum, alles, was man im weitesten Sinne als Magie bezeichnen könnte, mit der Macht halt zusammenhängt mhm. und dann ja. kommen die Nachtschwestern daher und plötzlich gibt es auch noch klassische Hexen, Zaubererwesen, die eine andere Macht haben die eben, also nicht die Macht, sondern eine andere Form der magischen Fähigkeiten, die nichts damit zu tun haben. Und das war für mich, glaube ich, schon so ein unterbewusster Hä-Moment in Clone Wars, was das jetzt soll. Die Nachtschwestern sind übrigens eine Idee von ähm, George Lucas, Tochter Katie. Weshalb ich auch ein bisschen den Verdacht habe, dass Papa gesagt hat, ja mach mal. (lacht) (lacht) Und dass das deshalb alles auch so ein bisschen seltsam ist. Weil Clone Wars, muss man sich dazu sagen, George Lucas hat ja Clone Wars immer nur so halb ernst genommen. Er hat ja immer gesagt, das war für ihn so ein Experimentierspielplatz, wo er Story-Ideen ausprobieren wollte und vermutlich hat er da auch gesagt, ja mein Gott, wir probieren das halt mal und wenn es scheiße wird, wird es halt scheiße. Das ist doch
2: auch mit, wenn ich mich nicht völlig vertue, ist doch Clone Wars auch mit so einem ganz grottenschlechten Pilotfilm gestartet, oder? Ja, so war mit, ein bisschen mit Furz- traurig. und Rülpswitzen und so weiter. Den haben sie noch ins Kino gebracht. Ja, ja genau. Der war, 2005 oder wann das war?
0: Nein, 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 das war viel später, das war, war später, 2008, ja? glaube
2: ich. Ja, okay.
0: Ja, also das war kurz bevor die Serie startete. Okay. Also das war jetzt nicht so, dass sie diesen Film gemacht haben und dann später beschlossen haben, hey, jetzt machen wir auch noch eine Serie draus, sondern das war schon immer als Pilot für diese Serie gedacht, aber ähm, ja, ich glaube, da hat er einfach gedacht, komm, wenn, wenn ich was mit Star Wars auf dem Titel ins Kino bringe, kommt mal ein bisschen Kohle bei rum. Das ja. schadet nicht.
2: George Lucas war da ja sowieso relativ schmerzfrei, was sowas betrifft. Ich meine, Wenn man, wenn man sich zurückerinnert, was das alles für Romane gab, so in den 90ern und so, das war schon relativ Hanebüchen dann teilweise auch, also auch für Star Wars Verhältnisse Hanebüchen und, und wenn man dann eine Timeline erstellt hat dann war die schon auch ein bisschen fraglich ja. Spaß hat es trotzdem gemacht
0: Also wie, wie ja der Versuch in Clone Wars geschehen ist, dass äh, dann noch relativ ja so ein bisschen organischer in das Star Wars Universum in das Star Wars Lore einzubetten ist ja darüber, dass die Nachtschwestern im Grunde die weibliche der weibliche Teil der be- gleichen Bevölkerung sind zu denen auch die äh, Dathomiriana gehören, nämlich die Spezies, der auch Darth Maul angehört. Mhm. Dann ja so ein Background geschaffen wird, wie Darth Maul dann zu zum Schüler von, von Palpatine wurde und so weiter und so fort, der in Clone Wars ja relativ aus, stark ausgestaltet wird. Dann. Okay. Aber ja, die Typen mit den Hörnern sind sozusagen die Männer von denen. Ah, Okay.
1: Aber, aber kommen nicht die Zabraks eigentlich von von ähm, nee, stimmt du hast recht die kamen auch von Dathomir. richtig die das waren Kolonien ne, wo die äh, wo die waren auf Dathomir. eigentlich kommen die irgendwie aus Iridonia wenn mich nicht alles täuscht ähm, das ist glaube ich der Heimatplanet aber es gab äh, äh, Kolonien auf Dathomir, wo wo die Zabrak auch vertreten waren das stimmt
0: ja, ja, ich krieg das auch nicht mehr alles zusammen, da weißt du schon wieder mehr als ich. <lacht> Aber so, es gibt auf jeden Fall da diese Verbindung und es gibt dann ja auch diesen verlorenen Bruder von ihm, der dann irgendwann auftaucht, also von Darth Maul und das ist ja alles. Ich erinnere, ich fand's, ich alles erinnere mich dunkel,
2: das, das ist doch auch, ich glaube in, im letzten Kapitel oder so Thema in dem, in dem Computerspiel hier, wer heißt es? Ähm, äh, Jedi Fallen Order. Ah ja, das habe ich nicht gespielt. Ich glaube, du habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Ich weiß glaube, es dunkel, das dass das da vorkam. Ich hab dann wirklich, äh, ich fand das Spiel nicht so besonders toll und habe mich dann nur noch durchgeschnetzelt irgendwann und habe gar nicht mehr so sehr auf Story geachtet. Aber da kamen auch Nachtschwestern und die die, die Hornviecher vor.
1: Ja, also, es gibt auch, äh, das fällt mir auch gerade ein: es gab auch äh, noch einen weiteren Orden äh, auf Dathomir, äh, die Nachtbrüder. Die gab es auch und das waren Zabrax. Okay. Okay,
0: dann ich würde mal sagen an diesem Punkt, also klar, wir haben jetzt schon sehr lange am Stück gemeckert, aber ich würde sagen, <lacht> wir ähm, wir bringen das jetzt mal zu Ende, damit wir auch mal zu positiveren Dingen kommen, damit man hinter wieder versteht, warum wir die Serie im Endeffekt dann schon auch nett und unterhaltsam alle fanden. Ähm, aber dein Facepalm steht noch raus, Christian. Was war dein Facepalm?
2: Mein Facepalm ist der Schluss mit Ezra Bridger und... Ähm seine Verkleidung als Stormtrooper und sein, also das, das große Schlussbild, er, er kommt bei den Guten an in der, ich glaube ein Lambda-Shuttle ist es oder so, ich weiß es gar nicht genau, ähm, er kommt in diesem, in diesem Shuttle dort an, steigt aus, sie sind so alle, oh, 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 ein Stormtrooper, ein Stormtrooper, ein Stormtrooper, er nimmt den Helm ab, Helm ab und revielt sich als a round alle sind erleichtert, er ist wieder da. Und das war mein Facepalm-Moment, weil ähm, also zum einen rein filmisch, wozu braucht es dieses Bild, wer soll es denn sonst sein, bitteschön? Das ist so das Ding. Dieses ganze Bild braucht es nicht. Und dann, und dann einfach mal so rein handlungslogisch gedacht. Ezra Bridger wird mit auf das Raumschiff, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, das das große Raumschiff, was dann durch die Galaxien reist, wird dort hochgeschleudert mit Hilfe von Sabine Wren. Kommt dort oben an, ähm, dann gibt es ja diesen Hilferuf des einen einen Stormtroopers äh, mit Hey, hey, was ist los, was ist los, komm doch, komm doch. Und er nimmt ihm das ab und sagt, yo, gut, wenn ihr Verstärkung schickt oder irgendwie sowas in der Art und bedankt sich dann noch bei dem toten Stormtrooper und nimmt ihm dann offensichtlich die Verkleidung ab. Das heißt also, Ezra Bridger verkleidet sich, reist durch, Raum, durch, durch, das, durch den Weltraum, verkleidet als anderer Stormtrooper ähm, und es wird nie irgendwie hinterfragt, wer er ist oder irgendwie was. Dann schafft er es irgendwie, sich auf dem Schiff von Thrawn ein anderes Raumschiff zu klauen und dort einfach still und heimlich zu verschwinden. Mit einem Raumschiff. Trotz all der Sicherheitsvorkehrungen, die bisher immer getroffen wurden und so weiter. Und Keiner verfolgt ihn, keiner bemerkt es, nichts. Und er schafft es dann, zu den Guten zu gelangen, die aber denken, oh, das könnte eine Bedrohung sein, das könnte eine Bedrohung sein, wer könnte es sein, wer könnte es sein. Und äh, also das stimmt für mich einfach alles handlungslogisch nicht. Da sind für mich so viele Lücken drin, dass ich sage, sorry. Wie ist Ezra Bridger von dort weggekommen? Keiner hat gemerkt, dass der jetzt mit einem Raumschiff dort heimlich wegfliegt. Hat er sich in Stormtrooper-Rüstung irgendwo versteckt und in die Ecke gestellt und oh Gott, aber keiner sieht mich. Also das macht für mich null Sinn. Der ganze Weg von Ezra vom Schiff von Thrawn weg zu den Guten, der ist für mich völlig unschlüssig. Das ist ein Stoff für eine eigene Serie das, ist eine Lücke.
0: Das, 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 das erzählt er dann bestimmt am Anfang der nächsten Staffel. Wahrscheinlich, das aber das ist, für mich, das ist für mich einfach eine <lacht>
2: Riesenlücke, die für mich nicht stimmt. Wie ist Ezra von Thrawns Schiff entkommen, ohne dass es bemerkt wird, thematisiert wird? Oder ist es, das kann natürlich sein, dass es wieder so ein brillanter Plan von Thrawn ist, hihi, ich lasse den mal entkommen, damit rechnet ja niemand. Könnt natürlich Ja, sein. vielleicht
0: das, aber wir haben ja mittlerweile auch leider feststellen müssen, dass Thrawn in dieser Serie einfach nur ein blauer Blödmann ist. Also, das, äh, <lacht> <lacht> ist irgendwie, also das passt leider ein bisschen ins Bild, <lacht> dass er irgendwie die Tür unverschlossen lässt und die Stormtrooper immer an die falsche Stelle kommandiert. Und es, ich meine, er, er schafft ja nichts in dieser Serie. Nichts. Ja. Also, alles, was er anpackt, misslingt derart krachend. Dass ich diese Frage muss ich zugeben, habe ich an dem Punkt deshalb gar nicht mehr gestellt. Es war irgendwie war das dann in diesem Gesamtbild für mich schon wieder schlüssig. Oh, so ja Gott Thron. Für mich war es einfach Warum ein Facebook-Moment, da weil, weil, weil das ja. war
2: für mich der, der handlungstechnisch unlogischste Moment. Und dann vor allen Dingen dieser Moment, dass er da auch noch in Stormtrooper-Verkleidung dann auch noch da runterläuft, um dann erst hochdramatisch den Helm abzunehmen und guckt mal, Achtung, ich bin's, Gnihihi. Äh,
0: ja, natürlich. Dafür ach. war dieser, Darauf war dieser Moment gebaut. Das war die einzige erzählerische Motivation dafür, dass er nicht schon früher mal diese, diese Kostümierung abgenommen hat. Na. Aber... Ja, ja äh, da das ja eh so ein Nachklapp war, habe ich das kaum noch wahrgenommen. Ja. Ich glaube, ja. das, das war für mich nur noch, naja, das ist halt der Teaser auf Staffel 2 und fertig, ja. Ja. fertig ist der Lack. Hätte es für mich auch nicht gebraucht, wenn es einfach, ich hätte spannender sogar gefunden, wenn sie alle diese Dinge offen gelassen hätten für, für Staffel 2, aber bei mir so ein bisschen, naja, mhm.
2: geschenkt. Aber ähm, an, an, an diesem Face-Par-Moment ähm, vielleicht ähm, schließen wir mal eine Frage an, die ich habe die ihr mir vielleicht erklären könnt ähm, als jemand, äh, also ich kenne die Vorgeschichte nicht. Ezra Bridger. Was ist das eigentlich für ein Typ? Weil diese Figur bleibt mir nach wie vor fremd, trotz dieser Serie. Mhm. Ich lerne ihn in ne, Folge 6 oder so, wo er auftaucht, kennen. Er sagt, äh, ah, nee, ich brauche keinen Lichtschwert, erledige ich so. Wo ich dachte, ach, das könnte ja mal ein spannender Ansatz sein. Der hat jetzt da irgendwie über Jahre gelebt und äh, gelernt, wie er die Macht beherrscht und so weiter. Und ist jetzt vielleicht so mächtig, dass er wirklich kein Lichtschwert mehr braucht. Naja, gelingt dann doch nicht so. In der nächsten Folge baut er sich dann doch wieder ein Lichtschwert. Was ist das eigentlich für ein Charakter? Was ist das für ein Typ? Konnte der was? War der einfach nur ein Großmaul? Äh, war der ein mächtiger Jedi? Was war das für ein Typ? Weil ich habe keine Ahnung bisher. Ich weiß es nicht.
1: Also, also es ist
2: wirklich nicht kritisch gemeint, eine reine Neugierfrage.
1: Ja, ähm, also er wurde ja ähm, ausgebildet vom Jedi äh, Kanan. Ja. Und ähm, er war schon, also in Rebels. Ähm Ja, wie soll man es sagen, er war halt noch ein junger Bengel ne und ähm, Mhm. hat halt viel Flausen im Kopf gehabt, genauso wie äh, Sabine auch äh, noch nicht so ganz erwachsen war und ähm, also er war schon nicht schlecht, ähm, aber er ist jetzt auch nicht der... Der Jedi, wo du äh, sagen kannst, äh, ja, nee, du lass mal dein Schwert weg, du machst das auch so. Mhm. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Er, aber es, es war ja eh, eher so eine Slapstick-Szene. Ja, 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 ne? Definitiv. Und ähm, vielleicht auch nicht so ganz ernst zu nehmen, aber ähm, ich muss sagen, dass ich aus Rebels Ezra eigentlich, ähm, eigentlich, eigentlich mochte und mhm. also den Charakter Ezra mochte. Ja, so in Ahsoka weiß ich nicht. Kam ja, also ich finde, sie haben ihn nicht gut in, in die Live-Action-Serie reingeholt aus dem Animierten. Ähm, für mich kam es irgendwie vor wie, wie so ein Space-Prince of Persia. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also mir hat er leider nicht gefallen. Das kann aber wirklich daran liegen, dass er effektiv noch
2: viel zu wenig Screentime hatte und noch gar nicht irgendwie wirklich eine runde Figur war. Also effektiv, wenn man wenn man ja, kann man schon sagen, dass es eine sehr weiblich zentrierte Serie ist, was die Figuren betrifft. Ja, das stimmt Also, schon. Und da ist, also sowohl Ezra als auch Thrawn selber haben ja eigentlich effektiv ja noch gar keine Rolle gespielt. Ja. Also also was Ezra betrifft, würde, wäre, würde ich mein Urteil jetzt noch, noch außen vor lassen, so das finale Urteil. Dafür, ja, dafür habe ich einfach noch nicht, noch nicht genug von ihm sehen können.
0: Das geht mir ähnlich. Ich mag den Schauspieler tatsächlich. Ich finde, mhm. dass der durchaus Charme hat, äh, wie er das macht, aber die, diese Irritation, warum er jetzt da den Lichtschwert dann so bewusst abgeschworen hat oder ob das irgendwie gedacht war und nicht so ganz rübergekommen ist als so, naja, das sage ich jetzt halt, weil ich halt keins mehr habe, <lacht> dumm gelaufen. <lacht> 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 ähm, und dass irgendwie nur der, der, der Scherz da nicht ganz funktioniert hat, da das bin ich mir unsicher, weil ich würde auch sagen, er war jetzt kein so aufsehenerregender Jedi. Ich meine, es ist auch ein Jedi mit Bildungslücken definitiv noch, weil sein Meister war ja auch ein nicht fertig ausgebildeter Padawan, als die Order 66 kam. Das heißt, ja. der wird ihm auch nicht alles beigebracht haben können. Das sind ja auch so ein bisschen die Erzählkrücken, glaube ich, mit denen jetzt so kanonisch immer wieder weg erklärt wird, warum Yoda äh, sagt, dass äh, Luke der letzte der Jedi ist und das warum das immer noch stimmt, obwohl es überall Jedi rumlaufen, wird aber halt dass irgendwelche erzählerischen Notfall Notfallpläne gibt, warum die technisch gesehen auch keine Jedi sind. Also es von einem gewissen Standpunkt hat er die ja, Wahrheit ich gesagt. Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Obi-Wan Argumentation, aber äh, auch da äh, geschenkt. Äh, also ich Mochte Die Figur, wie sie dargestellt wurde, irgendwo schon. Es hat mit mir so ein bisschen geklickt. Aber wenn man versucht, da Konsistenz zum bestehenden Ezra Bridger herzustellen, finde ich es auch im Moment noch ein bisschen dünn und da ist Luft nach oben. Hm. äh, Auch das Wiedersehen mit Sabine speist sich deshalb bisher sehr aus... Ja, aus dem, was Rebels da etabliert hat und äh, anstatt selber wirklich dem emotionalen Gewicht verleihen zu können, das, das hat es nicht jenseits von, ach, weißt du noch, weißt du noch, damals in, in Rebels, da, da wäre ich dabei. Aber das führt mich auch so ein bisschen dazu, dem der Frage von, hat diese Serie emotionales Gewicht jenseits von, weißt du noch, weißt du noch? bei etwas, wo ich jetzt mal... äh, Es sei denn, ihr habt noch großen Meckerbedarf. Dann lasst
2: uns aus dem Weg schaffen. (lacht) Nee,
1: Meckerbedarf äh, ist gedeckt. Jetzt jetzt kämen die positiven Aspekte. Also ich habe tatsächlich
2: noch ein paar Fragen offen. Also weniger ist es kein Meckerbedarf. Das sind einfach ein paar Fragen. Die ich ja, habe.
0: D- zu denen können wir dann ja immer ja, noch
2: kommen. Ja. Nur
0: dann kommen wir vielleicht mal zu etwas, was eine ganz gute Brücke hier darstellt, weil es gleichzeitig für mich ein eines meiner persönlichen Highlights war und trotzdem bei mir die Frage aufgeworfen hat, wie viel emotionale, emotionales Gewicht hat das, wenn man die Vorgängerserien nicht kennt. Und das ist der Auftritt von äh, Anakin Skywalker, von Hayden Christensen, äh, in Folge 5, ähm, diese ganze Clone Wars rückblicks macht wo ich offen sage, ja, das hat mich emotional voll abgeholt, aber ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es daran liegt, dass es halt an diese in Clone Wars über sehr viele Folgen ausgebreitete Beziehungen zwischen Anakin und seiner Padawan ähm, Ahsoka anknüpft. Und dass es das gar nicht hat, wenn man äh, diese, diesen Background gar nicht hat. Deshalb habe ich jetzt eine Frage an Christian. Wie, wie hast du das empfunden?
2: Wie habe ich das empfunden? Ähm also zum einen ist das auch eine der Fragen, die ich habe, äh, äh, was diese was die, diese ganze Sequenz betrifft. Aber also rein emotional, ich habe mich gefreut, Hayden Christensen wiederzusehen. Mhm. Ähm, ich finde, ging mir ja auch schon in, in Obi-Wan so, lustigerweise, wo ich ja immer sagte, ähm, Gott, Darth Vader und Obi-Wan dürfen sich nie begegnen und dann war es das Highlight. Fand ich auch hier, äh, das war für mich ein bisschen so mit das, das Highlight, äh, weil äh, Hayden Christensen da doch mal zeigen kann, dass er doch Schauspielern kann. Was ihm ja immer viel unterstellt wurde, dass er es das nicht kann, wo ich ja immer sagte, das stimmt nicht, der hat nur einfach einen echt schweren Job gehabt in Episode 2 und 3 und das gerade als junger, unerfahrener Schauspieler noch in 2, in das war Ne, kein gutes Drehbuch und dann mit so viel Green Screen und so, das musste er erstmal hinkriegen, das zu spielen. Und auch hier, ähm, also hier konnte er dann doch deutlich mehr zeigen und hat auch gezeigt, dass er Schauspielern kann. Das funktioniert für mich gut. Ich fand sogar an einigen Stellen ähm, hatte es für mich ein bisschen den Eindruck, als hätte er sich ein paar, äh, ein paar Sachen abgeguckt bei, beim Spielstil von Ewan McGregor und Alec Guinness um so den 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 Jedi-Meister quasi, also den den Meister darzustellen. So ein paar Blicke und so weiter haben mich sehr daran erinnert. Dass ich das jetzt großartig emotional empfand, kann ich nicht sagen. Ich fand es interessant. Aber dadurch, dass ich halt diese Ahsoka- und Anakin-Verbindung überhaupt nicht kenne, war das für mich, ja, relativ normal. Ging genauso vorbei wie alles andere auch. Mhm. Ähm... Und für mich stand eher die Frage im Vordergrund, was ist das, also wo sind die jetzt, was ist das für eine Zwischenwelt, gab es die schon mal irgendwo, ist das das etwas Etabliertes durch durch Rebels, was ist das für eine Welt, Ist ist das eine Welt, wo einfach Hoffnungen manifestiert werden, die man als Machtbegabter hat. Oder muss der Geist vom armen Anakin jetzt wirklich einfach bis in alle Ewigkeit irgendwo als Machtgeist rumspuken und ja dann am Ende der Staffel ja sogar noch in dieser fremden Galaxie, wo er noch auf dieses Lagerfeuer guckt? Also, also was ist das? Ist das einfach eine manifestierte Hoffnung oder oder was ist es? Das waren so, dafür, also das war einfach die Frage, die ich mir gestellt habe. Vielleicht bin ich dadurch auch emotional nicht rangekommen. Keine Ahnung. Es war in Ordnung. Es tat mir nicht weh. Ich fand es interessant. Ich fand lustigerweise ähm, die junge Darstellerin der Ahsoka ähm, eine bessere Ashoka als Ros- Rosario Dawson, <lacht> weil sie ein bisschen emotionaler gespielt hat. Rosario Dawson war sehr kühl, ja.
0: Mhm. Was natürlich auch ein bisschen Sinn ergibt, weil das ja wirklich diese ungestüme mhm. Ahsoka ja. ist, die man aus dem der Clone Wars Serie ja. sehr sehr stark kennt, die dann ja aber auch im Verlauf von Clone Wars schon immer desillusionierter wird und sich ja auch irgendwann dann vom Jedi Orden los sagt. Deshalb haben wir ja dieses wunderbaren Kniff, dass sie technisch gesehen kein Jedi mehr ist.
2: Da, das ist ja das ist ja auch ein bisschen das Pro- ein, ein Grundproblem der Serie Ahsoka an sich. Ähm, ne, du brauchst ja immer eine, Eigentlich muss deine Hauptfigur ja immer so eine klassische Heldenreise durchgehen mit irgendwie einer Entwicklung und irgendwas, was sie noch erreichen muss. Die Ahsoka, die wir hier in der Serie haben, ist aber von Anfang an eigentlich fertig erzählt. Mhm. Das Das ist ist in der Tat ein bisschen schwierig.
0: Dass sie ihre Heldenreise eigentlich in vor allem Clone Wars mit ein bisschen Bonus in Rebels schon erledigt hat. Ja,
2: ja. Ja.
0: also du bestätigst so ein bisschen meinen Verdacht, dass das alles ein bisschen lau bleibt, ein bisschen lauwarm, wenn man halt nicht diesen, diese Vorgeschichte hat, diese ganzen Dinge, die Anakin Skywalker und äh, Ahsoka zusammen erlebt haben. Diese gemeinsame Entfremdung vom Jedi-Orden, die bei Ahsoka ins Exil und bei Anakin Skywalker in den Abgrund führt. Mhm. diese Die Tragik der Geschichte, dass äh, ihr alter Meister, der in vielerlei Hinsicht, äh, was ja auch immer so ein bisschen die Idee hinter der Figur in, in Skywalker war, ein wahnsinnig gefühlvoller, empathischer Mensch ist, äh, dann so endet und alle diese Dinge, das da mitschwingt, ähm, dass das war, also davon wäre wär ich auch fast ausgegangen, dass man dann einfach einem mindestens 50 Prozent, nämlich die Ashoka, 50 Prozent dieser Beziehung einfach fehlen. Ja. Dass es dann zwar nett ist, Anakin Skywalker wiederzusehen, aber dass es halt nicht dieses emotionale Gewicht
2: nett. hat, ich, ich, ich mit dem es da aufgeladen Ich, ich brauche es ja einfach nur vergleichen mit Obi-Wan. Mhm. Ähm, Obi-Wan, kenne ich diese ganze Geschichte zwischen Obi-Wan und Anakin. Und da hat, obwohl ich die Serie ja nur für sich schlecht fand, haben diese Begegnung und die Emotionalität der Begegnung absolut funktioniert. Die haben mich absolut gegriffen, ich habe die Motivation verstanden und ich Mhm. war absolut investiert da drin, weil ich das einfach kannte. Hier kannte ich es nicht und dementsprechend nur war es in Ordnung, ich habe nichts auszusetzen, aber es hat mich auch nicht berührt. Sondern für mhm. mich war eigentlich eher so die, die entscheidende Frage: Wo sind die da jetzt? Was ist das? Was ist das für eine Manifestation?
0: Ich kann dir das übrigens auch nur so halb beantworten, weil ich mir nicht sicher bin, ob Rebels das jemals ausreichend definiert hat. Also entweder liegt es wieder daran, dass ich mich nicht gut genug daran erinnern kann, oder dass es auch so ein bisschen im Wagen blieb, was mhm. für ein Zwischenweltraum das ist, aber auch in Clone Wars gab es schon eine Menge. Äh, in dem Moment ganz, für mich ganz gut funktionierendes so Macht und was dahinter steckt, Mambo-Jumbo, äh, <lacht> äh, dass das irgendwie noch äh, diese, diese ganzen Hintergründe der Macht, wo kommt sie her, was hat sie zu bedeuten, wie verbindet sie alles so ein bisschen beleuchtet haben, aber so richtig hängen geblieben ist es dann auch nicht, also war es dann vielleicht auch wieder nicht so toll, <lacht> keine Ahnung, aber ja, deshalb muss ich da leider auch ein bisschen die Waffen strecken gerade. Mhm.
1: <lacht> Sven, weißt du darüber? Irgendwie? Hast du was im Kopf dazu? Nee, ich habe das, war ich auch schon, aber da bin ich auch überfragt. Aber hat, hat das für dich funktioniert? Ja, ich ja. Find schon. Also ich fand es gut. Mhm. Ich habe ich hab
2: halt im Nachhinein gelesen, dass wohl äh, bei Leuten, die halt mit Rebels und Clone Wars und so groß geworden sind, dass da wohl schon der erste Satz von Anakin für Gänsehaut gesorgt hat, weil er irgendwie ihren Spitznamen genannt hat. So. Ja,
1: Snips, ne? Ja, Klar. Da ähm, habe ja, ich halt überhaupt keine Verbindung zu. Nee, das war tatsächlich so. Nur auf einmal war Snips da, die kleine kleine Ahsoka und dieses, ähm, dieses Verhältnis zwischen Ahsoka und, ähm, und ähm, Anakin. Äh, Anakin. Ich... Fand, das wurde ganz gut dargestellt und erinnerte mhm. tatsächlich direkt an Clone Wars. Also ich fand die ganze Sequenz, fand ich fand ich schon gut. Ähm und doch, ne war gut. Mhm. Mhm.
0: Ja, und das hat in mir auch so eine leichte Wehmut ausgelöst in der Hinsicht, dass ich dachte so, ah, hier ist äh, der Teil, den man sehr gut aus dem Cartoon transferieren kann. Weil <lacht> ja. die, die Klonkriege mal etwas detaillierter, auch mal in Live-Action noch ein bisschen zu sehen, da dachte ich immer Das kann man durchaus machen. Und ich finde auch, dass sie das hier sehr atmosphärisch umgesetzt haben. Man sieht natürlich irgendwie so ein bisschen mit, naja, dieser ganzen Schlacht halt in diesem, diesem Nebel, Staub, whatever. Äh, Klar, ist auch ein Kniff auf einem Serienbudget das irgendwie rüberbringen zu können, aber das war für mich völlig okay, weil es einfach sehr atmosphärisch war und weil ja auch im Endeffekt das im Endeffekt eine Charakterszene ist, wo das nur so ein Backdrop ist. Also deshalb.
2: den Staub habe ich gar nicht so so verstanden als ähm, wir müssen irgendwie wir können es nicht größer zeigen, sondern das hatte was für mich mit dieser mit dieser Zwischenwelt zu tun, dass man da immer nur Ausschnitte von sieht.
0: Ja, es knüpft aber, glaube ich, auch tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, an eine konkrete Clone Wars-Folge an, wo okay. sie wirklich halt in diesem, noch mal so ein bisschen, so wie das in Episode 2 ja auch ist, wo sie dann in dieser riesigen Staubwolke später kämpfen, so ein bisschen so ein so ein bewusst so unübersichtliche äh, Schlachtsituation ist, wo mhm, keiner ja. mehr so richtig weiß, wo der Feind ist und so Obwohl weiter. Obwohl, die kamen ja
1: öfters in Clone Wars vor, ne? Solche, solche Schlachtsituationen. Absolut, absolut, Ja. Ja.
0: ja. Okay, dann ähm, jetzt, jetzt, wo ich so die die Brücke mal gebaut habe, zwischen dem Guten, das vielleicht nur so bedingt funktioniert und dem Schlechten, komme ich jetzt mal noch ganz kurz zu etwas, was man auch als, äh, äh, da fällt mir jetzt der deutsche Begriff nicht ein, der Englische wäre ein backhanded compliment, also so ein bisschen so ein leicht vergiftetes Lob, (lacht) mal auspacke. Schönes Hemd, gab es das auch in deiner Farbe? (lacht) Ähm, Ja, so ungefähr, Ähm, was ich tatsächlich fand, weil ähm, es fiel ja schon mal, dass das Erzähltempo manchmal ein bisschen gemächlich ist. Und eigentlich ist das auf eine gewisse Art und Weise ein Kritikpunkt. Man merkt hier, dass Dave Filoni ein Zögling von George Lucas ist. Also er hat nicht ganz seine Fähigkeiten zur präzisen, motivgetriebenen Erzählung und effektiver Exposition. Das kann man der Serie leider nicht mit auf den Weg geben. Aber es hat mich tatsächlich bei mir so leicht wohlige Gefühle in seiner Behäbigkeit ausgelöst, weil es mich wahnsinnig an Episode 1 erzählt hat, äh, erinnert hat, der ja auch so ein etwas Lama-Film war. Also ein bisschen sehr gemütlich, manchmal im Schnitt, manchmal das Timing vergeigt, dann hat es auch wieder funktioniert. Also äh, ich weiß nicht, ob das noch jemandem so ging, aber ich habe mich unfassbar an The Phantom Menace tatsächlich erinnert gefühlt, wo man auch so das Gefühl hatte über zumindest den, erste Drittel Hälfte des Films, dass sich hier George Lucas gerade noch 20 Jahre keine Regie geführt Rost aus den Knochen schüttelt. <lacht> ähm, habt ihr das ähnlich empfunden? Oder
1: tatsächlich gar nicht beachtet, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also das ist mir jetzt nicht, also es, ich habe da jetzt nicht irgendwie Parallelen äh, gezogen oder mich daran erinnert gefühlt. Ähm, jetzt, wo du es sagst, ja, könnte man sagen. Ähm, aber tatsächlich, während der Serie ist es mir nicht aufgefallen.
2: Okay. Also ich habe jetzt Parallelen zu Episode 1 habe ich auch tatsächlich nicht irgendwie gesehen. Für mich war es eher so, dass ich zwischendurch dachte, okay, es hat das erzählerische erzählerische Tempo von Andor, ohne den erzählerischen Tiefgang von Andor zu haben. Das war eher so mein Ding. Also bei mir wäre es nicht mal ein backhanded Kompliment, sondern eher ein Kritikpunkt. (lacht) Ja.
0: Ja. ja, es ist auch etwas, wo man schon ähm, eine sehr persönliche Verbindung zu braucht, um mhm. ein was Positives zu drehen. <lacht> Deshalb habe ich es jetzt hier nochmal aus dem. Mich hat es äh, aber tatsächlich
2: auch nicht, ge- also mich hat es nicht gestört, dass die Serie sich Zeit genommen ja. hat. So, ja, ich hätte, also, also ich habe zwischendurch immer so gedacht, auch, auch jetzt so in Vorbereitung auf den Podcast habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt mal so die Handlung durchgehe, so viel ist nicht passiert, hätte man dann nicht besser einen Film draus gemacht und zweistündigen. Mhm. Ja, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zug drin gehabt, weil, was man ja auch positiv hervorheben muss, finde ich größtenteils die Kampfsequenzen, gerade die Lichtschwertkämpfe und so, die waren ordentlich. Das
1: sah gut aus. Das war mhm. in Ordnung. Also Action war, war okay. Bis so. auf der finale Kampf mit Ahsoka. Ja. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Das sah aus wie in, weiß nicht, so gehemmt. Die, die Ausführung der Schläge, das sah für mich ganz gruselig aus. Wir Mhm. haben auch jemanden bei uns im im Club, äh, der sich mit ähm, Schwertkämpfen äh, und und Schwertern allgemein schon seit zig Jahren ähm, beschäftigt und sich sehr gut auskennt. Und er sagte auch, also ähm, generell waren da wirklich starke Szenen und er sagte, man hat gesehen, dass die wirklich gut trainiert haben und gut unterwiesen wurden Mhm. und die Kampfszenen sahen wirklich gut aus, von der Technik her. Ja. bis auf der letzte Kampf von Ahsoka mit den äh, mit der mit Morgen und ja, genau das sah so gehemmt aus, wenn sie so zugeschlagen hat, das, das, das passte überhaupt gar nicht mehr zu den Kämpfen, die davor alle waren. Ja, völlig korrekt, ich finde aber das gilt für sämtliche
2: Actionsequenzen, die in den letzten anderthalb Folgen kommen. Die wirkten allesamt etwas seltsam. So als, ich weiß nicht, ob sie nicht mehr genügend Zeit, nicht mehr genügend Budget oder so hatten. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen, in den letzten Kämpfen habe ich gesagt, das ist seltsam. Ne? Auch diese ganze zombie kampf und so, das war ein mhm. bisschen, das war schon fast Shooter-mäßig, das war alles ein bisschen das war ein bisschen seltsam. Das hatte einen, das hatte einen anderen Drive als die Action-Sequenzen vorher und gerade, gerade so die ersten Lichtschwertkämpfe und so oder die Sachen zwischen, zwischen äh, äh, Bale und Skull und so äh, und und, und Ashoka und so, die waren deutlich besser.
1: Ja. Die waren mhm.
2: deutlich besser. Also da bin ich ganz bei dir. Aber äh, äh, davon abgesehen von, von, von der letzten Folge, fand ich, war das actionmäßig, war das völlig in Ordnung und sah gut aus. Ähm, und ich glaube einfach. Ganze, also ein bisschen fett getrimmt, ein bisschen dramatische Blicke weggenommen, die vielleicht nicht funktioniert haben durch, äh, durch ähm, Kontaktlinsen. Das ist durchaus möglich. Ähm, aber wenn man das ein bisschen getrimmt hätte, hätte man vielleicht einen guten zweistündigen Film draus gemacht, der besser funktioniert mhm. hätte. Ja.
0: Okay, aber wenn du ihn jetzt schon ansprichst, kommen wir zu meinem zweiten großen Highlight. Ja. Das auf den Namen Balon Skull oder eigentlich fast noch mehr auf den Namen Ray Stevenson hört. Mhm. Äh, der ja leider, leider kürzlich von viel zu früh von, von uns gegangen ist, traurigerweise. Ähm, ich, ich mag halt Ray Stevenson schon, schon seit langem. Also mein erster Kontakt mit ihm war in der Serie, der HBO-Serie Rome, die ich übrigens allen, die die noch nicht kennen, ganz ganz dringend ans Herz legen würde. Es gibt leider nur eine Staffel, sie ist äh, unabgeschlossen, weil sie leider nach einer Staffel abgesetzt wurde, aber sie ist tatsächlich wahnsinnig großartig und wenn man sie heute nochmal sieht, wirkt sie auf eine gute Art und Weise wie ein Prototyp für das, was HBO dann mit Game of Thrones später perfektioniert hat. Also, Gewalt äh, wo, und
2: Titten? <lacht> Gewalt, Gewalt
0: Titten kombiniert mit sehr clever verschachteltem Erzählen.
2: Das war nicht ganz ernst mit gemeint. Politischen
0: Na ja, gut, doch Gewalt und Titten gehören immer auch zu Game of Thrones dazu. Das kann man ja jetzt nicht wegdiskutieren. Und äh, auch äh, Rome gehört in die Kategorie: It's not porn, it's HBO, ja. keine Frage. <lacht> Aber, ähm, ja, wo er einen einen, äh, etwas einfach gestrickten äh, und vom Krieg völlig verroten Legionär eine der beiden Hauptrollen gespielt hat. Ganz fantastischer Schauspieler. Und ich finde, er macht aus Balen Skull, was eine Figur mit Potenzial ist, die aber streng genommen gar nicht mal so ausformuliert eigentlich ist. Das ist viele Andeutungen, aus denen man was hätte machen können, vielleicht auch noch gemacht wird, wenn sie ihn denn neu besetzen, was ich mir fast wünschen würde, weil es wäre traurig, diese Figur jetzt einfach verschwinden zu lassen. Aber ich finde, Ray Stevenson spielt das mit einer Gravitas und einer Präzision und mit einer einer seltsamen Melancholie, die da im Hintergrund schwebt. Das finde ich persönlich ganz, ganz toll, weil das ist so eine Figur, die die ist als Figur, so wie das Star Wars-Universum früher in der Originaltrilogie im Ganzen war. Nicht alles ist ausformuliert, aber da man, man vermutet ein ganzes Universum noch unerzählter Geschichten dahinter. Und so funktionierte für mich diese äh, Figur auch. Also, ich bin, war von ihm sehr begeistert und er ist für mich äh, von jetzt dem Anakin-Auftritt einmal abgesehen, der Höhepunkt dieser Serie. Wie geht es euch mit Balance Go?
1: Da kann ich dir nur recht geben. Balen ist ähm, definitiv mein Highlight aus der Serie. Mhm. Ähm, genauso, ähm, also ich sehe es genauso wie du. Äh, für mich hat er die Serie unheimlich bereichert. Die Figur ist super interessant. Und ich habe... Ähm, mal um so die Gewichtigkeit äh, rauszubringen, die der für mich hat. Ich habe irgendwann mal gesagt, so im Cosplay-Bereich, ich werde nie jemanden cosplayen, der, ähm, der nicht eine Rüstung anhat und einen Helm trägt. Und äh, nach der Serie sage ich, ich muss das Cosplay machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr habt ja da keinen Platz. Mich...
2: Michelle hat auch schon wieder fünf geplant.
1: <lacht> ja, ne, ja, das auch. Stimmt. Wir, wir bauen an. Ähm, nee, aber äh, er hat tatsächlich äh, für mich die die Serie unheimlich bereichert und mhm. ähm, ist f- für mich der Serienheld überhaupt ähm, in der ganzen Staffel. Ähm, auch so äh, das Ende, ähm, das äh, also ich denke, da wird, den können sie nicht einfach wegfallen lassen. Alleine die Schlussszene, wo er da, ich weiß nicht, wie tief ihr noch in, in Rebels, bzw. in Clone Wars seid, für mich sah es so aus, als wenn er bei den Wächtern der Macht stand, sprich bei dem Vater. Das ist halt eine, ja das ist ein Abschnitt in, in Clone Wars gewesen, da geht es um, um die Familie, die einen, halt die Wächter der Macht und ich meine, in der in der Szene, wo er da stand, ist es der Vater und die Tochter gewesen, die in äh, als Steinfiguren da zu sehen waren. Ähm, irritiert hat mich der, der Fingerzeig des Vaters, äh, was mich leider Gottes zu dem Entschluss bringt, dass vielleicht die Mutter in der nächsten Staffel eine Rolle spielen wird, die... Abeloth, ähm, ein machtfähiges, unheimlich machtfähiges Wesen, was Gestalt wandeln kann und eigentlich wieder f- für mich so ein Part ist, der nicht unbedingt in Star Wars reingehört, aber das werden wir sehen, das ist nur Spekulation. Ähm, aber äh, Balen ist für mich auf jeden Fall die Überraschung der, der Serie gewesen.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich aber ich, nur ganz kurz noch, Christian, interessante Anknüpfung, weil jetzt erinnere ich mich an all das aus äh, Clone Wars. Ich hätte es nicht mehr diesen Bezug hergestellt, aber finde ich eine spannende Theorie. Bin ich sehr gespannt.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Ich ich kann mich dem dem Lob für Ray Stevenson anschließen. Ich ähm, habe Ray Stevenson das erste Mal bewusst wahrgenommen in Dexter. Ich glaube Staffel 6 war es. Da hat er in einer ansonsten sehr unterirdischen Staffel ähm, war ja eines der wenigen Highlights und finde auch, Balance Skull war für mich schon mit den ersten beiden Folgen die interessanteste Figur, ähm, weil ich, da ich hätte vorhin beinahe äh, direkt zum Anfang im Podcast, als du die Grundbeschreibung gegeben hast, Sebastian, nicht beinahe eingegriffen, als du sagtest, ein dunkler Jedi, ähm, da wollte ich schon reingritschen, ach nee, mach ich später, wir kommen bestimmt auf ihn zu sprechen, weil das wissen wir noch gar nicht, ob er ein gefallener Jedi ist, ob er jetzt ein dunkler ist, was auch immer, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er nicht den klassischen Weg des Jedi geht. Alles andere wissen wir noch nicht. Vielleicht ist das ja irgendwie jetzt so ein Graubereich oder so. Vielleicht ist jemand, der sagt, hey, ich mache was komplett Eigenes. Ich nutze beide Seiten oder was weiß ich. Wir haben, ihn, wir haben ihn effektiv noch nicht die dunkle Seite nutzen sehen oder doch. Ich weiß es nicht. Und da, also die, äh, Figur mit wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, also ich,
0: mit, mit George Lucas würde ich jetzt sagen, eine spektrografische Analyse seines Laserschwerts sagt, er ist ein eher auf der dunklen Seite vor Ort. Ja, wobei,
1: da ist auch mir sofort aufgefallen, dass es nicht das Rot des Cis gewesen ist. Stimmt, das ist ein, das eher ist, so ein Orange-Touch. Genau, das, das so hat einen unheimlichen Orange-Touch und mhm. ist bei Weitem nicht so nicht so knallig gewesen. Und was vielleicht auch so darauf hindeutet, dass er da noch ein bisschen zwiegespalten ist, sein ganzes Verhalten deutet ja auch darauf hin, dass er, ja. dass er nicht wirklich böse ist, aber auch nicht der Gute ist. Das ist, äh, ist halt ein liebenswerter Dreck, sag, sag ich mal. Naja gut, ja, lie- liebenswert liebes- liebes- so bisschen... würde ich jetzt
0: vielleicht ein bisschen abstreiten. <lacht> <lacht> ich aber auf jeden Fall eine spannende Figur mit Grautönen, da bin ich auch absolut bei ja. dir und ich glaube aber auch deshalb habe ich den Begriff des dunklen Jedi be- äh, bewusst gewählt, weil was er nicht ist, da stimme ich dir voll zu, ich glaube nicht, dass er ein Sith ist.
2: Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass er ähm, vielleicht ist es ein bisschen zu viel ausgedrückt, aber ist Qui-Gon Jinn einen Schritt weiter. Mhm. Weil Qui-Gon ja, ja. Jin war, glaube, ja auch, war ja auch kein klassischer Jedi. Der hat ja auch ein bisschen mit dem Senat gefremdelt und seine eigenen Entscheidungen getroffen und sich da einfach mal durchgesetzt. Und ich glaube, er ist Qui-Gon Jin schon einen Schritt weiter. Das ja. ist
0: äh, tatsächlich, glaube ich auch, da bin ich voll bei dir, dass diese die Idee hinter Qui-Gon Jin hier ein bisschen partisch stand dafür weil ja auch bekannt ist, dass äh, Dave Filoni ein großer Qui-Gon fan ist und dieses Gedankens von so einem Jedi, der so ein bisschen außerhalb der klassischen Kategorien existiert, immer sehr, sehr spannend fand. Mhm.
2: Ja. ja, also ich, ich hoffe auch darauf, dass sie äh, die Figur jetzt nicht fallen lassen, sondern weiter erzählen und neu besetzen. Ähm, natürlich ist es immer schwer, dann in solche Fußstapfen zu treten.
1: Ich hätte tatsächlich mhm. sogar zwei zwei Sp- Schauspieler, die ich sehr gerne in der Rolle sehen würde. Also grundsätzlich hat Ray Stevenson das super gemacht. Ja. Also die die Rolle war ihm ähm, mal wieder auf den Leib geschneidert und ähm, das wird wirklich schwer, ihn zu ersetzen. Äh, und derjenige, der es machen wird, wenn es jemand machen wird, der, der muss da schon, naja, der muss schon was zeigen. Ähm, und ich hätte tatsächlich ähm, sehr, sehr gerne in der Rolle entweder Carl äh, Urban oder ähm, Tom Hardy. Also die beiden, ich habe ähm, gefotoshoppte Bilder von den beiden gesehen. Ähm, also wenn die graue Haare haben und äh, einen etwas volleren Bart, dann ähm, passt das schon super. Also es sah schon wirklich optisch klasse aus. Und von den, vom Typ her finde ich halt, passen auch beide rein. Vor allen Dingen Karl. Mhm.
2: Karl kann ich mir besser vorstellen als Tom Hardy. Ähm, ich bin großer Tom Hardy Fan. Äh, brillanter Schauspieler. Aber ich Also nicht nur, dass sie ihn nicht kriegen werden. Das macht er nicht. Äh, der, also, beziehungsweise wird zu kostspielig. <lacht> das ist, glaube ich, zu groß dafür. Den um, ja, ich mir ja
0: super ich, vorstellen könnte, tatsächlich, ist Liv Schreiber.
2: Oh ja. Sowohl vom Typ als auch vom schauspielerischen. Und Leaf Schreiber ist auch ist im Alter dafür. Die anderen beiden sind eigentlich effektiv ein bisschen zu jung. Aber Liv Schreiber, ja, ja, da hast du recht. Ja, würde auch passen, das stimmt. Da hast du recht. Das ist vor allem auch ein guter. Das ist ein echt guter. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ach, mein Gott, äh, lieber, also von mir aus auch lieber einem Unbekannteren eine Chance geben, äh, in der Rolle zu glänzen. Ähm, und und man wird überrascht. Hauptsache, sie führen es erstmal weiter. Ähm, es wird sowieso erstmal schwer und man wird verglichen werden mit 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 dem, was Ray Stevenson da hinterlassen hat. Ähm, aber ich bin da absolut offen für und hoffe einfach, dass sie das weitererzählen, weil ich gerade auch mit dem Schlussbild und und mit dem, wie es auch zu dem Schlussbild geführt hat, mit er verabschiedet sich noch von Shin und und gibt ihr damit äh, Hey, du wirst da deinen Platz finden und so weiter. Ähm, das wäre einfach schade, wenn das nicht weiter erzählt wird. Das alles.
0: Ja, ich fände es vor allen Dingen auch deshalb schade, weil ich ihn tatsächlich einen ziemlich perfekten Antagonisten im Verhältnis zur Protagonistin finde. Im Grunde sind sie ein bisschen wie. Ja, wie heißt es so schön in Raiders of the Lost Ark? Äh, dann, äh, wenn der Bösewicht sagt zu so Indy, äh, ein kleiner Schubser würde mhm. genügen, um dich aus dem Licht in die Dunkelheit ja. zu bringen und dann wärst du genau wie ich. Und ein bisschen so ist für mich Balon Skull im Verhältnis zu Ahsoka Tano. Und das, da ist noch viel Potenzial drin, wie diese Figuren sich aneinander abarbeiten und Spiegelbild der Möglichkeiten für die jeweils andere Figur sein, können, weil ja Asuka Tano auch eine Figur ist, die sich bewusst gegen den Jedi-Orden entschieden hat, die sich bewusst dafür entschieden hat, eine Machtnutzerin zu sein, die aber keine Jedi mehr ist. Und im Grunde hat Balon Skull auf seine Art das Gleiche getan. Er hat nur andere Schlüsse gezogen, einen leicht anderen Weg gegangen. Aber ich glaube auch, das ist auch so ein Verhältnis von zwei Figuren. Da passt gar nicht so viel Raum dazwischen, wie man im ersten Moment vielleicht denken würde. Und ich glaube, auch das ist eben in diesen Lichtschwertfarben ja auch so schön angelegt. Balon Skull mit seinem orangenen Lichtschwert, das eher auf der dunklen Seite ich verordnen würde, aber halt nicht eindeutig. Und umgekehrt ja auch Ahsoka mit ihren weißen Lichtschwertern, die ja auch aus dem üblichen Blau Grünschema schema der Jedi herausfällt. Ja, da das keine ist Farbe mehr. Ja, wobei, ja.
1: das ist ja der Geschichte ihrer Kristalle geschuldet. Sie äh, hat ja die Kristalle des sechsten Bruders Mhm. Und ähm, es ist ja jetzt Kanon, dass ähm, es gibt keine roten Kristalle. Rote Kristalle werden hergestellt, indem die von einem äh, Thys in einem Ritual äh, quasi unterworfen werden, mit Hass mhm. und Wut er, äh, gefüllt werden und dadurch anfangen zu bluten und rot die rote Färbung annehmen. Dieser ah. Prozess ist aber auch umkehrbar. Und das hat Ahsoka mit den Kristallen des sechsten Bruders gemacht. Ähm, sie hat in, in es quasi in einem Gegenritual wieder rückgängig gemacht. Dabei verlieren die Kristalle aber jegliche Farbe und werden, werden weiß. Deshalb hat sie ein weißes. Mhm. Mhm. Okay. Spannend.
0: Ja, aber auch, ich meine, auch in so einem Akt liegen, liegen ja spannende Implikationen dieses es greift ja an dem Punkt eigentlich vor und äh, gut, hier ist das alles schon geschehen, ja auch diesem dieser Unverrückbarkeit einer Zugehörigkeit, die die klassischen Jedi, dieser klassische Jedi-Orden, der ja, äh, das war ja auch so ein bisschen eine der Kernbotschaften in der, der Prequel-Trilogie, dass die im Grunde auch korrupt und verirrt waren, Dieses ja. diese mhm. Unverrückbarkeit einer Zugehörigkeit, die ja dann Luke erfolgreich in Frage stellt auch. Mit seinem Vater. Das alles schwingt da halt mit und ich fände es einfach sehr, sehr schade, wenn man sich des Potenzials beraubt, das da drin steckt in der Konfrontation dieser beiden Figuren, die beide für sich gesagt haben, ich verweigere mich dieser Kategorisierung.
2: Ich kann mir das aber auch nicht vorstellen, dass sie das über den Haufen werfen, weil ähm, also wenn man jetzt die, die die Sequels nimmt, die, die ich nenne sie jetzt mal ray trilogie ähm, dann war ja das große Problem dieser ray trilogie war ja, dass es, äh, ja, es gab keinen Masterplan, sondern das war immer von Film zu Film gedacht. Ähm, und ich glaube einfach, Filoni ist viel zu clever, um nicht einen Masterplan für sein Mandoverse zu haben und nicht zu wissen, wie es auserzählt werden soll. Ja, und so weiter. Ich und ich auch. glaube einfach, in diesem Masterplan wird diese Figur und das, was diese Figur jetzt da auf dem Planeten macht, eine viel zu große Rolle spielen, um das jetzt noch umzuändern. Das kann ich mir nicht Mhm. vorstellen.
0: Das hoffe ich sehr. Ich hoffe halt, dass sie sich nicht von der schweren Aufgabe, ähm, Ray Stevenson neu zu besetzen, halt davon abbringen lassen. Das fände ich falsch verstanden. Also Respekt, schön und gut, aber das wäre Ja, falsch verstandener Respekt aus meinem Sinne, weil das ist durchaus okay, finde ich, in so einem Fall. Natürlich. Ray Ray Stevenson,
2: ich meine, wir wissen, wir sind jetzt lange genug in der Branche tätig und wir wissen, dass wir alle so ticken nach dem Motto, Show must go on. Egal, was mit mir ist, Show must go on, es muss weitergehen. Und Ray Stevenson wäre der Letzte, der wollen würde, dass diese Rolle nicht neu besetzt wird. Mhm. Weil man damit ja auch ein, also ganz ehrlich, wenn du die Rolle jetzt rausstreichst, dann nimmst du ihm auch ein bisschen was von seiner Legacy weg. Ja, total. Und das wäre ein absoluter Fehler. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man ihn gefeuert hat und er wird umbesetzt. Sein Mann ist einfach gestorben. Und das ist nun mal, das ist das Ziel von uns allen. Und das, der, der, das Leben von uns anderen geht weiter. Und diese Geschichte muss weitererzählt werden. Und das ja. würde Ray Stevenson genauso sehen. Diese Geschichte muss weitererzählt werden, egal was nach ihm kommt. Mhm. Fertig. Also das das finde ich auch wirklich... Da finde ich nichts verkehrt dran. Und jeder, der das ja, anders ich sieht, also ich fände es ich auch fatal, wenn sie jetzt sagen, oh, wir machen da CGI drüber, sodass er so aussieht weiterhin. Das ist es Quatsch. Unsinn. Unsinn. Jeder weiß, was passiert ist. Einfach anderer Schauspieler, Geschichte weitererzählen. Fertig. Einfach darauf achten, dass sie jemanden casten, der das genauso gut tragen kann. Ja. Und fertig.
0: Okay, wenn wir jetzt zu Balon Skull nichts Dringendes mehr <lacht> zu ergänzen haben. Eine Sache, die mir auch noch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, jetzt ist äh, tatsächlich etwas, was ich in vielen anderen Star Wars-Produktionen in letzter Zeit vermisst habe, nämlich, dass man mal wieder konsequent sehr, sehr viele neue Orte besucht. Mhm. Dass das eine Serie ist, die nicht weiter dazu beiträgt, was wir ja Christian und ich äh, schon mal häufiger kritisiert haben am äh, Post-Lukaschen Star Wars, dass es das Universum klein wirken lässt. Es war sehr viel
2: Sand im Getriebe, ja. (lacht)
0: <lacht> weil irgendwie die Figuren immer wieder auf den gleichen drei Planeten landen und mit den gleichen fünf äh, bekannten Nasen irgendwie interagieren. Und gibt's natürlich hier auch wieder viele bekannte Gesichter. Aber es ist halt schon auch viele Reisen zu neuen Orten. Es gibt tauchen auch genug neue Figuren auf. Ich fand das mal wieder sehr angenehm, ja. dass das Star-Wars-Universum mal wieder groß und neu und geheimnisvoll auch war, weil man sich wirklich nicht jetzt schon wusste, hm, was kommt denn hier? Wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir hier zu erwarten? Sondern dass da wirklich ja, neue Elemente jetzt reingekommen sind, die auch nicht auf mich wie leicht modifizierte Versionen von Dingen gewirkt haben, die wir schon hundertmal
2: in Star Wars gesehen haben.
1: Definitiv,
2: ja. Mhm. Definitiv ist es, meine, ist es eine Serie, die das äh, Universum hat groß wirken lassen. Auch, ähm Ja, wie du schon sagst, neue Sachen reingebracht hat. Was zum Beispiel für mich völliges Neuland war, waren die Purgles, diese Wale. Da hätte ich mir zum Beispiel auch einfach schlichtweg ein bisschen Erklärung zu gewünscht. Ich ich habe die Erklärung zum Glück so halbwegs noch in Erinnerung gehabt. Die hat mir nämlich der der Tim Dagott, falls du das hören solltest, liebe Grüße, von von Saber Project, hatte mir die schon nach den ersten beiden Folgen, hat er davon erzählt, dass es diese Hyperraumwale gibt, durch die man auch eigentlich nur, durch die man die Hyperraumrouten kennt, und überhaupt erst dadurch reisen kann. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Dass ja, das so ist richtig. Hat. Ja, okay. Und ich konnte mich zum Beispiel nicht erinnern, dass es diese Wale schon mal ganz kurz in Mandalorian zu sehen gab, dass das Grogu, die da mal bei einer Reise gesehen hat, ich keine Erinnerung ja. mehr dran. Aber die werden auch nicht thematisiert in Mandalorian, oder man sieht die nur kurz? Nee, nee
1: ja. man sieht sie nur kurz im Hintergrund okay. und äh, ähm, Grogu guckt rüber, sieht sie und das war es dann auch schon. Ja.
2: Naja, und jetzt jetzt sind die hier halt wirklich auch ein wichtiges Handlungselement und äh, vergrößern dadurch natürlich auch nochmal das Universum, weil jetzt die Galaxien auch noch miteinander verbunden sind. Ähm, Mhm. Was ich grundsätzlich gut finde. Ich hätte mir halt, wie gesagt, gewünscht, dass man das auch innerhalb dieser Serie effektiv nur kapieren würde. Zum Glück war ich vorher gebrieft, sonst äh, wäre das etwas merkwürdig gewesen. Aber aber, aber ja, auf jeden Fall das Universum vergrößert. Groß groß gemacht, das ist ganz gut so. Ja. Mhm. Habe ich tatsächlich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, bis du es jetzt gesagt hast. Aber ja, richtig. Gut,
0: dann ist jetzt für mich auch tatsächlich der Zeitpunkt äh, gekommen, wo ich einfach offen in die Runde frage. (lacht) Wo habt ihr noch Redebedarf? Weil ich habe alle meine Punkte jetzt pflichtschuldig hier runtergebracht.
1: Ja, ich ich habe tatsächlich noch einen Punkt. ähm, Ja, gerne. Und der ist... eigentlich bezeichnend dafür, was ich, äh, was ich über darüber äh, selbst denke, nämlich das Team- Thema Sabine. Die ist hier überhaupt nicht mit einem Satz erwähnt worden. Mhm. Und genau so sehe ich sie auch in der Serie. <lacht> nicht erwähnenswert, leider. Ähm, ich war noch nie der größte Sabine-Fan, ähm, auch in Rebels nicht. Aber ich f- finde, die Serie hat, oder die Figur in der Serie, ihr Charakter in der Serie hat dem Ganzen nochmal ein Krönchen aufgesetzt. Ähm, Ich habe eigentlich gehofft, dass ich ähm, eine etwas oder eine erwachsene, junge Mandalorianerin sehen werde, ähm, die im Vergleich zu Rebels ähm, gereift ist, die ähm, mit Sinn und Verstand handelt und ich habe eine um zehn Jahre zurückversetzte Rotzgörre (lacht) präsentiert bekommen, die alles falsch macht, was man nur falsch machen kann, Ähm, die bockig ist, äh, die eigensinnig und und, äh, engstirnig ist und ähm, eigentlich schlimmer ist als jede in jedem Alter äh, äh, bei Rebels. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden.
2: Mhm. Ich kann dazu tatsächlich nur Folgendes beitragen. Und zwar, die ich glaube in der ersten Folge war es direkt die Einführung von Sabine mit dieser Motorradsequenz mhm. Ihr werdet euch vielleicht erinnern. Ja, Top Gun. Ja, man kann es <lacht> Top Gun nennen. Es war ein Moment, der mich aufgeregt hat, weil mich die Musik so aufgeregt hat, weil ich die so unfassbar, unpassend für Star Wars fand. Und nach wie vor auch finde ich habe es mir heute noch mal angehört und dachte einfach das ist für mich, das hat für mich mit Star Wars nichts zu tun, dieser dieser Metal abklatsch da. Das ist für mich einfach keine passende Musik. Ähm, das habe ich auch schon in diesem Kurzvideo geäußert und ähm, dazu habe ich dann ein paar Kommentare gekriegt in, in Richtung. aber die Musik passt super zum Charakter von Sabine und alles, was ich dazu sagen kann ist welcher Charakter. Ich kenne diese Person nicht, ich sehe sie dort zum ersten Mal und ich höre Musik, die ich nicht mit Star Wars verbinde. Das ist für mich völlig unstimmig. Und ich kann dir bis jetzt noch nicht wirklich sagen, was Sabine für einen Charakter hat. Und ich finde, das ist ein bisschen eine Gesamtschwäche der gesamten Serie. Wenn du du mir jetzt sagst, beschreibe mir Sabine, fällt mir schwer. Beschreibe mir Hera, fällt mir schwer. Beschreibe mir Ahsoka, fällt mir schwer. Beschreibe mir Ezra, fällt mir schwer. Weil die Serie sich einfach auf Vorkenntnissen ausruht. Ich brauche, das, das ich brauche ist, Vorkenntnisse für die Charaktere. Die habe ich nicht. Das, die Serie funktioniert trotzdem, auch ohne die Vorkenntnisse. Aber ähm, begrenzt. Begrenzt, ja. Begrenzt. Ja. Emotional ja.
1: begrenzt. Und die, diese emotionale ich, ja.
2: Grenze ist vor allen Dingen, was diese Charaktere betrifft, da.
1: Da muss ich dir recht geben. Aber äh, um nochmal kurz aufs, auf Sabine an sich zurückzukommen, äh, man muss man man darf äh, oder man muss sagen, dass sie tatsächlich äh, vom Charakter her eine, äh, eine, eine Konsequenz äh, gezeigt haben. Mhm. Sie ist sie, sie aber äh, ja oder auch eine umgekehrte Konsequenz, weil ich fand sie am Ende von Rebels oder zum Ende hin von Rebels schon erwachsener als sie halt, ähm, wesentlich erwachsener als, als sie jetzt in Ahsoka war. Deshalb da ein bisschen zurückentwickelt vom Charakter her, vom Verhalten her. Ähm, das, wie gesagt, habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das so gemacht hat. Ähm, und ähm, Ich
2: könnte mir vorstellen, um, um warum die- sie das gemacht haben. Und zwar,
1: irgendeine Heldenreise
2: brauchst du ja, wenn die Hauptfigur schon keine hat.
1: Ja. Also, so ja, unab-
2: weil, weil, weil so hatte wenigstens Sabine die Chance, eine gewisse Entwicklung zu durchlaufen und ihr Fehlverhalten zu erkennen und so weiter.
1: Ja, wobei, ich, ich gehe tatsächlich nicht so ganz d'accord mit äh, eurer oder deiner Meinung von, von Asoka. Mhm. Ähm, für mich war tatsächlich Asoka in der Serie Asoka eine Überraschung. Ich fand okay. sie dort. Ich fand sie dort wirklich gut. Ähm, ich fand auch äh, Roser- äh, Rosario, ähm, oh, äh, mein Gott, Rosario, Rosario, genau ähm, als Schauspielerin sehr gut. Mhm. Sie hat mir in Mandalorian wenig gefallen. Es war jetzt nicht so, dass ich sagen, da gesagt habe, oh nee, das war nichts. Ich fand sie halt nicht ganz so toll, aber jetzt in Ahsoka hat sie mich wirklich überrascht. Ich fand, war für mich eine der, für mich persönlich eine der Überraschungen in der Serie. Okay. Und ähm, deshalb fand ich sie. Also ich fand sie gar nicht so schlecht. Also
2: damit wir uns dann Hinblick verstehen, mich hat sie auch nicht gestört. Ich fand sie auch nicht schlecht. Ich fand halt, sie konnte nicht viel zeigen. Das war halt so ein bisschen das Ding. Und das ist eine Schauspielerin, die durchaus was kann. Und da hat sie Material, mit dem sie nicht viel zeigen kann, weil mit ihrer Figur so gesehen nicht viel Entwicklung passiert. Also Nehmen wir mal außen vor die, ich glaube, fünfte Folge war es, mit der Zwischenwelt, mit, mit Anakin. Ja wo sie natürlich ein bisschen, ein bisschen mehr macht, das funktionierte auch. So, aber ansonsten alles, was in der, in der ich sag mal, Realwelt passiert, da, da hat sie halt nicht viel Material zum Spielen.
0: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen auch der Bärendienst, den sie der Figur Ahsoka und damit auch der Schauspielerin hier äh, geleistet haben. Ich verstehe schon, glaube ich, wo sie mit dieser Figur hin wollten, dass das eine bewusste Entscheidung war, dass du hier im Grunde so ein bisschen so die eine von den ewigen Entbehrungen gezeichnete müde asoka als mhm. kontrast zu der klassischen cartoon asoka hier siehst so ein bisschen das glaube ich hier wirklich so dieser gedanke war was dass du einfach diese last all der dinge die sie miterlebt hat äh, hier so ein bisschen spüren solltest und da komme ich also keine sorge ich äh, biege da jetzt nicht wieder drauf ab aber halt auch wieder auf äh, Kontaktlinsen und ähnliches hm. zurück, wo ich einfach glaube, dass sie da viel von gespielt hat und dass es leider so ein bisschen untergeht unter dem mhm. Make-up und dem Kostüm, was sie da hat. Möglich, ja. Weil ich, ich glaube, dass das besser funktioniert hätte, wenn ihr ein bisschen mehr ermöglicht worden wäre, die Subtilität, die sie da, glaube ich, reinzubringen, versucht auch wirklich, ja, komplett auszuspielen und nicht immer so durch so eine krasse Maske durchprojizieren zu müssen. Weil das ist halt auch schwer. Ja. Eine subtil desillusionierte Figur, im Grunde auch so eine Art Figur, in unserer Realwelt würde man sagen, die hat eine Depression, so ein bisschen, glaube ich. Ja. Mhm. So ein Burnout im Grunde von all dem, was sie erlebt hat. Deshalb wird, wacht sie auch wieder so auf, als sie Anakin sieht. Das ist im Grunde so eine Erinnerung auch daran, wer sie mal war. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das ist, wo ich vermuten würde, wo Filoni es hinlaufen lässt, dass es Asukas Heldenreise über die Serie hinweg am Ende eine Wiederentdeckung dessen ist, wofür sie mal gestanden hat. Mhm. Punkt. Ja, darf
2: gespannt sein, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das alles zusammenführen und was dann alles erzählt wird und ob vielleicht, ob sie den Bogen mit Thrawn auch noch kriegen. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Aber aber mal schauen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Mich mich hatte ja schon die Mando Staffel 3 hat mich ja alles andere als amüsiert. Was ich sehr schade fand, weil Staffel 1 und 2 habe ich sehr gerne gesehen. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt, wie gesagt, Ahsoka war in Ordnung, ist jetzt kein großer Wurf, aber ist okay. Aber ich bin sehr neugierig, was sie, was sie dann aus dem, aus dem Film machen werden. Weil, w- w- hat jemand im Kopf, wann der rauskommen soll?
1: Nee, ich glaube, da ist noch kein Datum angedacht, wenn okay. mich täuscht. Mhm. Ich alles Vor täuscht. Vor allen Dingen
0: habe ich jetzt auch mehrfach gehört, dass es wohl als sehr wahrscheinlich gilt, auch alleine, weil die Serie wohl sehr, sehr gute Abrufzahlen hat, dass äh, sie eine zweite Staffel bekommt. Also ich glaube okay. nicht, dass das direkt in den Film übergehen wird, sondern da wird noch mal irgendwas dazwischen stehen, wäre meine Vermutung.
1: Mhm. Ja, ich denke auch. Ich denke auch nicht, dass das ähm, The Mandalorian schon zu Ende erzählt ist. Da, dafür ist es einfach zu erfolgreich, als dass man jetzt in den nächsten ein zwei Jahren da diesen Film bringen würde, der alles beendet. Das glaube ich auch nicht. Mhm. Hat jemand äh,
2: von euch ein bisschen einen Blick drauf geworfen, wie allgemein oder mitgekriegt, wie allgemein die Rezeption von Ahsoka ist?
1: Nee, das nicht. Ich hatte nur, wie gesagt, hatten wir uns ja ähm, vor der Aufnahme hier noch kurz unterhalten, nur die Einschaltquoten an sich ähm, mal mitbekommen die doppelt so hoch waren wie bei Andor, aber tatsächlich nur die Hälfte vom Mandalorian mhm. im Schnitt und ähm, ein deutlicher Einbruch nach den ersten zwei Folgen kam. Die ersten beiden Folgen waren noch wesentlich hatten mehr, wesentlich äh, höhere Abrufzahlen, ähm, was dann wieder die ähm, die ursprüngliche Theorie äh, unsere ur- ursprüngliche Theorie bestätigt, dass man vielleicht doch zu viel Hintergrundwissen für Soka haben muss, um Mhm. Spaß an der Serie zu haben, um dabei zu bleiben. Und da bin ich wieder an dem Punkt, den hatten wir auch noch nicht angesprochen. Ähm, Ich verstehe es nicht, warum man zum Beispiel in in Asoka ähm, nicht ähnlich agiert hat wie zum Beispiel in Herr der Ringe. Herr der Ringe ist so ein Riesenkosmos mit so vielen Jahren und selbst da hat man es damals bei den ersten beim ersten Film, der der rauskam, geschafft innerhalb von drei vier fünf Minuten Rückblick alle Zuschauer, die Herr der Ringe noch nie gesehen haben noch äh, noch nie gelesen haben, nicht wissen, worum es geht, auf einen Nenner zu holen und das in so einer Riesenstory. Jetzt habe ich das aber
2: ein riesen Grinsen im Gesicht, Sven, weil ich erinnere mich, als wir damals aus dem Kino raus sind, ja. dass ich genau das gesagt habe.
1: Genau, dass richtig. ich genau
2: gesagt habe, warum hat man hier, warum macht man dich denn nicht so fünf Minuten so, so eine kurze Einführung äh, in Figuren und also ne, in, in, in die ganze Situation, so wie bei Herr der Ringe, wo ich in fünf Minuten oder zehn Minuten das gesamte Simmerelion erzählt gekriegt habe und Absolut. dann wusste, wo ich bin. Und ich weiß aber noch, dass du mir gesagt hast, dass das nicht gehen würde. Es wäre zu viel. Ja, also <lacht> das. Das haben sie Peter Jackson auch gesagt. Ja, ich glaube Ich ich habe damals schon gesagt, natürlich geht das. Du musst halt nicht, du musst ja nicht jede jede Abzweigung erzählen. Du erzählst ja wirklich nur so das Grundgerüst und und das große Finale, dass du weißt, an welcher Stelle du jetzt angekommen bist. Und
0: bei bei allen Fehlern, die diese Serie gemacht hat, hier mal daran erinnert, Obi-Wan hat es auch getan.
1: Genau. Ja.
0: Naja. Ja, definitiv. Ja, es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, weil ich glaube auch, dass es sich mit den ersten beiden Folgen, äh, daher kam ja eben auch mal ein leicht vergiftetes Kompliment an Dave Filoni, man merkt, dass er ein Zögling von Lukas ist, ohne seine äh, Fähigkeit zur so präzisen, effektiven Exposition zu haben. <lacht> äh, die ersten beiden Staffel, äh, Folgen wären halt die, die vom Erzähltempo her wirken sie so, als wenn es halt die Expositionsfolgen sind. Mhm. Aber eigentlich sind sie keine sehr effektive Exposition. Sie tun sich, glaube ich, mit diesen ersten beiden Folgen für diese Serie keinen Gefallen. Vor allen Dingen, weil die Serie gerade in der Mitte, meiner Meinung nach, am stärksten aufdreht und ihre besten Momente hat. Ja, und wenn sie das ein schreiben. bisschen mehr frontloaded hätten, glaube ich, wären auch die Abrufzahlen ein bisschen stabiler gewesen. Expositionsprobleme hin oder her. Ja.
2: Das, das, würde ich, Die Zeit hätten sie ja auch gehabt, wenn man bedenkt, dass ja, ich glaube, zwei Folgen, ich glaube, Folge 3 und 4 oder 4 und 5, weiß ich gar nicht genau, die sind ja jeweils irgendwie 25 Minuten, wenn man den Abspann abzieht. Also ja. man hätte auch locker die Zeit gehabt, dann noch irgendwie 10, 15 Minuten Material drin zu haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, das, ich meine, Fanservice ist ja auch bei Star Wars ein riesengroß und ich meine wie wie groß wäre der 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 Fanorgasmus gewesen wenn man plötzlich <lacht> Szenen die man aus der aus der Trickserie kannte in Real sieht da hätten doch die Absolut. Leute da hätten die Leute im Kino doch sofort applaudiert und Tränen in den Augen gehabt
0: das ist ja auch ja. einer der Gründe, warum, glaube ich, bei so viele Leute bei Folge 5 da so einen leichten, äh, angedeuteten August ja. hatten. Weil es halt <lacht> einfach so, äh, genau das dort ja passiert. Du siehst zum ersten Mal die Clone Wars ja. als
2: Realding. ding ja. Und das, das hat mich ja auch voll abgeholt. Mhm. Ja. Ja, und das, und das halt fünf Minuten am Stück, da am Anfang. Ich hätte aber auch nicht mehr das Problem gehabt, wenn man einfach fünf Minuten äh, die Trickserie gesehen hätte in Zusammenstellung. Hätte mich auch nicht gestört. Man weiß ja, wo es herkommt. So, und, ja. äh, also ich bin, bin, da, bin da komplett bei dir, wenn mit äh, so einer Einführung wäre definitiv angebracht und besser gewesen, äh, damit es so, so Leute wie mich abholt, die sagen: Um Gottes will, ich guck mir die Trickserie nicht an. Aber ich möchte trotzdem alles real sehen, also alle, alle Realserien sehen, die es in Star Wars gibt. Mhm. So, ja.
0: Ja, ja, leider so so schön, also so so gut die Serie insgesamt als einfach unterhaltenes, als unterhaltende Weltraumoper unterm Strich dann doch funktioniert. Sie hat definitiv ein Expositionsproblem. Ich glaube, da sind wir uns alle nicht ganz
2: uneinig. Und trotzdem natürlich Chapeau an die die Macher, dass die Serie trotz dessen, also funktioniert. Das tut sie, auch für Leute wie mich. Das tut sie. Ja, weil
0: sie, sie macht halt, dass das jetzt mal nicht in dem, äh, dem, dem, dem vielen Gemoser an vielen Punkten und durchaus auch gerechtfertigtem, wie ich finde, gerechtfertigter Kritik untergeht. Sie ist dann halt auf vielen Ebenen auch sehr, sehr schön gemacht. Sie ist mhm. auf jeden Fall, sie ist ästhetisch schön umgesetzt. Ich finde sie teilweise, die Schauplätze sind wahnsinnig atmosphärisch. Es ist handwerklich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut. Ja. Äh, das,
1: das Problem, äh, dass ich finde, äh, unser, unser Gemecker in Anführungszeichen äh, sollte auch nicht falsch verste- äh, verstanden werden. Mhm. Man, man muss ja auch bedenken, ähm, wir sind wahrscheinlich ähm, ein bisschen vorbelastet ähm, mit dem, mit allem, was man so aus Star Wars bekommt. Man ist unheimlich tief im Thema drin. Man, hat gewisse, man kennt gewisse Hintergrundgeschichten, die, ich sag mal, der Otto-Normal-Star-Wars-Konsument vielleicht gar nicht so kennt und äh, sich da auch gar nicht für interessiert, was auch überhaupt gar nicht schlimm ist. Der sieht das vielleicht alles gar nicht so tiefgründig wie... Ich sag mal hier jetzt gerade ich aus der Cosplay-Szene, die sich tagtäglich mit sowas beschäftigen und ähm, da, da sind da sehen wir vielleicht ähm, einfach Sachen, die, die der normale Konsument gar nicht dem dem die gar nicht so auffallen und demnach machen wir uns wahrscheinlich an vielen Stellen Kopf, wo es eigentlich gar nicht angebracht wäre.
0: Ja, ich glaube, da tritt da, da triffst du den Nagel wirklich auf den Kopf, weil auch in unserer Community es durchaus Stimmen gab, die halt gesagt haben, na ja, ist halt nette Unterhaltung ohne viel Inhalt, aber mehr war ja Star Wars nie, wo ich energisch widersprechen mhm. würde. Ja. Aber mhm. es ist, muss halt auch sagen, fair enough, manche Leute und vermutlich sogar der Mehrz, die große Mehrzahl der Leute rezipiert Star Wars seit Jahrzehnten genauso als schönes Spektakel. Da steckt meiner Meinung nach mehr drin, aber ich denke auch, dass das für die meisten Leute war es aber am Ende des Tages trotzdem halt genau das. Ja. Und das kann. Ähm kann Ahsoka mit Einschränkungen, finde ich, äh, weil es ist halt nur das Spektakel 1b hm. <lacht> verglichen mit den besten Star-Wars-Sachen. Aber im Großen und Ganzen kann es daran anknüpfen und das kann es auf jeden Fall auch halten. Und wie gesagt, gerade mit der Balance Skull äh, versus äh, Ahsoka-Geschichte steckt da noch viel Potenzial für mehr sogar drin. Ja. Mal ja. gucken, wie sie es weiterentwickeln.
2: Ja. Ich hätte noch eine rein hypothetische Frage an euch beide. Mhm. Hätte die Serie als Animationsserie besser funktioniert?
0: Hm, das ist eine spannende Frage. (lacht) In mancherlei Hinsicht glaube ich ja, weil viele der Dinge, die ich ja auch kritisiert habe, da kein Problem gewesen wären. Es wäre vielleicht auch glücklich gewesen, glücklicher gewesen, wenn man da komplett in diesem Animationsuniversum geblieben wäre. Andererseits waren diese Grenzen immer schon fließend, weil Clone Wars ja auch nahtlos aus Realfilm hervorgegangen ist. Hm. Wenngleich der Weg, glaube ich, manchmal ein bisschen unbelasteter oder, oder sagen wir mal flüssiger funktioniert hat, weil die Prequel-Trilogie auch eine sehr stilisierte Form von Realfilm schon war, der irgendwie immer so ein bisschen auf so einem, so einem Grenzgebiet zwischen Animations- und Realfilm-Stilistisch schon gewohnt hat. Dass es so rum vielleicht mir einfacher fiel, als es jetzt auf dem Weg zurück in einer Ästhetik, die Brücken baut, jetzt im Falle von Ahsoka zwischen dem Prequel-Look und einem moderneren, dem, dem dem naturalistischeren Look, der wieder mehr an die alte Trilogie anknüpft, ist es schwer zu sagen. Aber ich glaube, ein paar Dinge, die sehr, sehr an denen ich mich gerieben habe, habe, wären an mir smoother vorbeigezogen als Animationsserie. Das würde ich schon sagen. Aber jetzt als ein Mensch, der nun mal weiß, dass es die Realserie gibt, hätte ich äh, Ray Stevenson als Bale Skull nicht verpassen wollen. (lacht) Das ist die andere Seite der Medaille.
1: Sven, schließt dich an? Ja, ich schließe mich äh, größtenteils an. Also ich finde es tatsächlich auch so, dass es ähm, Punkte gibt, äh, die wir schon besprochen haben, wo es wahrscheinlich besser gewesen wäre, das Ganze animiert zu machen. Ähm, Letztendlich für das ganze äh, Mandoverse-Dingen ist es äh, unabdingbar, dass es Live-Action war Ähm, und ähm, ich ich finde, im Großen und Ganzen hat es funktioniert und ob es jetzt als Animation besser funktioniert hätte, wenn man das Ganze so ein bisschen als Standalone sieht, anstatt äh, Zugehörig zum Mandoverse, äh, bin ich mir nicht sicher. Also ich weiß es nicht. Ich, mhm. ich, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ja. Ich bin mir auch sehr, sehr unsicher. Sehr, sehr unsicher. Aber naja. Ähm,
2: und äh, meine Schlussworte sind, dann habe ich tatsächlich alles gesagt, was ich auf meiner Liste stehen habe, ist einfach Droiden an die Macht. Um äh, nochmal was Positives zu sagen, weil Huyang, <lacht> ja. wir haben Huyang nicht
1: erwähnt und Huyang war geil. Da, also, fertig. Definitiv. Es waren viele, sehr, sehr viele. Nette, also nette, ein positives Nett. Ähm, nette Situationen äh, in der Serie, die das Ganze dann auch nochmal aufpeppen und so einen gewissen Charme verleihen. Da zählt, wie du schon sagst, meiner Meinung nach auch Yang absolut dazu. Ja. Äh, ein Mega Highlight für mich, wo ich fast von der Couch gesprungen bin, war... <lacht> C3PO, als ja, Anthony ne? Daniels da einmarschiert Da habe ich ist. auch nicht mit
2: gerechnet. Da dachte ich auch so, ach
1: Gott. Oh, hm. ich hab so ein, allein wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja. Und das sind halt so die Punkte. Aber auch ein, bis, ähm, ein, bisschen, das, ein bisschen
2: Wehmut tatsächlich, weil ich habe mich auch gefreut. Aber als er dann sagte, Leia Organa hat hergeschickt, war so, ach, wir werden, ja. wir werden die gute Carrie Fisher nie wieder als Leia Organa sehen. Schade. Aber das sind
1: halt so die Momente, die da kann eine Serie... Also nicht, dass sie dass sie es war, aber da kann eine Serie so schlecht sein, wie sie mag. Ja. Solche Situationen in einer Serie sind halt, äh, das ist halt so das, was das Star-Wars-Fandom ausmacht und einem Gänsehaut beschert. Und wo man dann anschließend sagt, man die, die, die Folge ist rum und du sitzt da und sagst einfach, noch, war das jetzt geil? <lacht> ja, ja.
0: Ja, bei Hu Yang schließe ich mich an, äh, auch großer Shout-An an David Tennant, auch eine tolle Voice-Performance, die er da aufs Parkett legt. Und er ist ja auch so eine äh, Performerbrücke, weil er ja die Rolle auch schon in der Animationsserie gesprochen genau, hat. Genau, Und
2: ich muss tatsächlich sagen, dass ich ich kannte ja Hu Yang auch noch nicht ähm, und ich finde die Idee einfach saugeil. So ein, so, ein, so, ein, so ein steinalten Droiden, der so die gesamte Jedi-Geschichte auswendig kennt, finde ich super, super Idee. Ja. Gerne mehr mhm. von, gerne mehr von.
0: Okay, meine Herren, haben wir noch
2: was oder? Sind Ach, bevor wir wieder meckern, ändern enden wir doch auf was Positiven. Äh, enden wir doch auf was, was Positives. <lacht> ja, ja, genau. Hu <lacht> young vor Präsident, so. Hu
0: <lacht> Yang vor Master, Head of the Order. Hu young vor ja, genau. Master of the
1: Universe bei der Macht von Gray so.
0: <lacht> Okay, jetzt über, übertreiben wir es vielleicht ein bisschen <lacht> <lacht> positiv, ne Abschluss.
1: Ich ja fand's, dann fand's sehr gut, wie er immer Sabine gedisst hat. Ja, absolut. <lacht> absolut. Die anderen hatten halt mehr Talent als du.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
0: Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch an dich, Sven, vor allem, dass du hier warst. Es war mir eine große Freude.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch von mir vielen Dank.
0: Jetzt ist natürlich der traditionelle Punkt, wo du die Gelegenheit hast, wo du eben schon mal so ganz kurz Werbung eingestreut hast. Hast du noch etwas, was du pluggen willst?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, die Comic-Con äh, Stuttgart äh, steht an. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele coole Punkte äh, auf, der, auf der Convention. Es gibt zum ersten Mal einen eigenen Star-Wars-Bereich, die Galaktik-Kantina, die ähm, zum großen Teil auch durch die äh, drei großen äh, Kostümclubs äh, gestaltet wurde. Ähm, Es gibt sehr viel Bühnenprogramm. Wir haben eine eigene Bühne in der Halle, ähm, wo auch wir Panels halten werden, die Rebel Legion Panels macht und ähm, wir haben einen eigenen Cosplay, äh, einen Star Wars Cosplay Contest der findet am Sonntag statt. Ähm, da äh, lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen und vielleicht will der ein, ein oder andere ja auch gerne noch mitmachen. Ähm, und ähm, ja, abschließend ähm, haben wir endet äh, auf der, auf der Comic Con unser Jahresprojekt mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, mit dem Verkauf unserer Mandokalender. Äh, da werden wir dann am Sonntag noch die äh, Spendenübergabe auf der ähm, Bühne machen. Und ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich hoffe mal, ich schätze mal, dass wir so irgendwo bei 7.000, 8.000 Euro landen werden. Das ist mega. Respekt.
2: Kann man äh, Also am, am Samstag habt ihr auf jeden Fall noch welche zu verkaufen, ne?
1: Ja, Samstag, ja. Sonntag. Äh, ich habe gest... Nee, äh, gestern... Nee, heute. Ich habe heute noch welche nachbestellt, damit wir noch ein bisschen was nach Stuttgart reisen, weil die auf den vorherigen Events halt, die gab es halt nur auf Events, war nur auf Events erhältlich, nicht für den Versand. Und ähm, damit wir, die gingen so gut weg, dass wir halt quasi nach jedem Event jetzt wieder nachbestellen mussten. Nach Speyer war es jetzt genauso. Das heißt, wir kommen mit frisch gedruckten Kalendern ähm, zur Comic-Con. Und hoffen da natürlich nochmal den Schwung loszuwerden, die Spendensumme dadurch zu erhöhen und äh, dem Deutschen Kinderhilfswerk, was auch vertreten sein wird mit einem ein, eigenen kleinen Infostand und wie gesagt auch bei der Übergabe dann auf der Bühne sein wird, ja, dass wir da halt ein bisschen was Gutes tun können und denen eine ordentliche Summe übergeben dürfen. Die habt ihr ja jetzt schon erreicht, also das wird die wird ja nur noch, noch,
2: noch grandioser. Das ist jetzt ja. schon mal Schon jetzt herzlichen Glückwunsch äh, zu dem Ergebnis, das ist irre. Sehr cool. Danke, ja, danke. da
0: schließe ich mich an, ja. Okay, dann würde ich sagen, bringen wir es zu Ende, geleiten wir die Hörerinnen und Hörer nach draußen. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr uns so lange die Ohren geliehen habt. Es war wieder epische Breite. Es ist ungefähr die Laufzeit, in der wir ja behauptet hätten, man die Story von Ahsoka auch hätte erzählen können, (lacht) die wir jetzt gebraucht haben, um darüber zu reden. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge, zu Ahsoka oder anderen Geek- und Nerd-Redebedarf habt, dann Besucht uns doch gerne auf unserem Discord-Kanal. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, da sind wir nicht wählerisch, <lacht> dann gebt uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify und am allerliebsten dort auch eine kleine geschriebene Rezension, denn das hilft uns, auf derartigen Plattformen sichtbarer zu werden. Wenn ihr dann sagt, so meine Güte, zwei Stunden plus Gelaber, aber wir haben immer noch nicht genug von diesen Nasen, Dann könnt ihr uns auf Steady oder Patreon auch ein paar Euro ins Sparschwein werfen. Da gibt es noch jede Menge weitere... Unterstützer-Podcast-Formate zu vielen spannenden Geek- und Nerd-Themen. Schaut da doch mal rein. Ansonsten sind wir natürlich regelmäßig live auf Twitch und schon sehr lange mit jeder Menge Video-Content aktuell wie historisch auf YouTube und äh, natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Ja, und ich nenne es weiterhin Twitter. Lieber Elon Musk X, kannst du dir dahin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Und alle Links dazu, wenn ihr jetzt äh, nachgucken wollt, wo finde ich es genau, die findet ihr natürlich auf www.lastgeektonight.de. Und ansonsten Mundpropaganda ist auch toll. Schreit es von den Dächern, dass es uns gibt und wir hier schönes Programm von Nerds für Nerds machen. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper. And thanks for the fish. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.